0: Was geht, was geht, wir sind Sergio und Andro und ihr hört Remember Why You Started. Das Format, in dem Menschen mit einer Leidenschaft oder einem Traum
1: eine Community bilden. In der wir uns stets gegenseitig daran erinnern, warum wir alle angefangen haben.
0: Support und Hassel, das ist das Motto von Remember Why You Started. Yeah, yeah, wir sind wieder zurück hier bei Remember Way Started.
1: Mein Name ist Andro, rechts vor mir sitzt Serjan und zu Gast heute haben wir hier Billy Ray Schlag. Ja, bevor ich zu viele Wörter verliere, am besten stellst du dich selber vor, Billy Ray. Remember Way Started.
2: Yes, also ich bin Billy Ray und ich freue mich wirklich sehr, heute hier zu sein. Ich bin selbstständiger Musiker, Musikproduzent, Funkmusiker und deswegen bin ich vor allen Dingen heute hier. Soul Power. Sehr,
0: sehr, sehr geil. Ich freue mich auch, Serjan. Auf jeden Fall. Ist ja, eine ganz ist ein ganz anderes Genre, als wir sonst immer hören oder hier sehen in uns bei unserem Studio.
1: 100 Prozent. Und deswegen sind wir umso glücklicher, dass sich unsere Wege gekreuzt haben. Und die haben sich ja nicht nur heute gekreuzt, sondern schon im Vorfeld. Und wir haben ja besonders zueinander gefunden, finde ich, durch eine Live-Show, die ich und Serja mal abgehalten haben. Bevor ich jetzt einfach zu viel vorwegnehme, willst du den Leuten einfach mal erklären, wie wir zueinander gefunden haben?
2: Das war so, ich war ähm, bei meiner Oma in Dickhorst. Das ist so bei Gifhorn, <lacht> äh, wo ich eigentlich herkomme. Okay. Und ähm, dann bin ich irgendwann mal abends nach Hause gefahren und kurz bevor ich zu Hause in Braunschweig war, habe ich eure Sendung gehört. Die ging da gerade los und dann dachte ich so, mega das geile Magazin hier in der Region und war erstmal so, Überhaupt super interessiert, weil es total authentisch war und dann auch vor allen Dingen Themen behandelt hat und, und Leute vorgestellt hat aus der Region, die selbst Musik machen. Und ich habe da lange nach diesen jungen Leuten gesucht und habe sie wirklich nicht gefunden. Ich dachte, die, die wären ausgestorben
3: <lacht> ähm,
2: und dann habt ihr sie mir gezeigt und dann dachte ich so, stand ich erst noch mal 20 Minuten bei mir zu Hause auf dem Parkplatz und habe das weitergehört und dachte, jetzt kriege ich so mega Bock auf Salzgitter. Ähm, weil das, das war in meiner Vorstellung was, so mega authentisch, ein paar Typen stehen auf dem Basketballplatz und, und rappen und was auch immer, weißt yeah, du, so, yeah, geil. ich so geile Hut, ey, fahr ich mal hin, habe ich halt
1: nichts gefunden, <lacht> ähm, selbstverständlich, nicht. aber da wollen wir hin und genau, genau so da, da kommen wir auch hin bin ich mir zu 100% sicher und ähm, ihr habt es jetzt gerade gehört, das ist die Energie von der uns Billy Ray sofort überzeugt hat mit dieser Vision, mit dieser ähm, mit dieser Passion einfach und dieser Leidenschaft, junge Leute für etwas zu inspirieren und einfach zu begeistern ähm, mit eigenen Einflüssen und eigenen Eindrücken, eigenen Stories. und bevor ich zu viel vorwegnehme wie willst du deine eigene Arbeit den Leuten irgendwie erklären bzw. näher bringen, also wie würdest du das kurz und knapp beschreiben?
2: Ich produziere vor allen Dingen Musik, ich habe so verschiedene Sachen am Laufen. Ich mache viel Werbemusik zum Beispiel, da, da verdiene ich mein Geld mit und mache, aber auch produziere meine eigene Band Cleopatra, wo wir so antirassistische, antifaschistische, feministische Themen bearbeiten in Funkmusik und das auch möglichst nutzen, ähm, nicht nur um unsere eigene Kunst zu promoten, sondern um einfach Leute zusammenzusammeln unter einer Message. Und wir haben auch einen Verein gegründet If A Bird wo wir, ähm, ja, Jugendliche versuchen, auch eine Community zu geben. Also eigentlich praktisch genau das, was ihr macht, yeah. ähm, machen wir in, in dieser Soul-Musik, yeah, weißt yeah. du? Ja, sehr, sehr geil. Cool. Cool. Wenn du von wir sprichst, wen zählst du alles da drunter? Ich zähl vor allen Dingen erstmal meine Frau und mich. Meine Frau Tierna ist selbst auch Musikerin und... Weißt du, Aktivismus ist immer so, man weiß nicht, wo Aktivismus anfängt und und mhm. so, weißt du, deswegen. Wir machen viele aktivistische Sachen, aber wir sind in erster Linie erstmal Musiker. Ähm, und gerade meine Frau Tierna macht viel, ähm, in diesem feministischen Bereich holt sich viele junge Mädchen, gerade auch Mädchen, die so ein bisschen nicht den privilegierten Background hatten, so wie sie, weil sie ist als Geflüchtete äh, 1992 nach Braunschweig gekommen, aus dem Bosnienkrieg.
3: Mhm, mh.
2: Und ähm, hat deswegen so, ähm, ja, ein anderes Deutschland kennengelernt als ich, der super privilegiert aufgewachsen ist. Ja, das, das hat sich aber ganz gut ergänzt, weißt du, weil natürlich braucht es Leute, die ähm, die, die Lebensrealität von Leuten kennen, äh, die nicht so privilegiert sind wie, wie ich, die aber trotzdem... Auf der anderen Seite brauchst es aber auch Leute wie mich wiederum, die ihre Privilegien auch dafür nutzen können, dann ähm, mhm. ja, beide, beide Power zu kombinieren. Weißt du? Und deswegen hat sich das ganz gut ergänzt und deswegen ähm, machen eigentlich alle Projekte, ähm, machen wir beide zusammen
1: finde cool. ich sehr, 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 sehr geil. Sehr, sehr cool. Das ist ähm, auf jeden Fall eine Einstellung, die ich finde, ähm, ja, zu respektieren ist zu 100%, weil das ist eine Sache, man steht zu seinen eigenen Privilegien und äh, man versucht sie nicht auszunutzen, sondern man versucht sie für das Gute irgendwie einzusetzen und der schwächeren Seite zu helfen. so Und Ganz ich finde, cool. ähm, das ist sehr reflektiert und wie man überhaupt dahin kommt und wie man das Ganze ähm, überhaupt mit Mindset angeht, das werden wir in der nächsten einen Stunde ähm, auf jeden Fall gut besprechen mhm. und mit den Leuten aufbröseln und sagen, wie man das Ganze irgendwie für sich gewinnen kann. Ja, Alles klar, jetzt aber erstmal mit einem Lied von Cleopatrol, also der Band, wo Billy Ray ähm, jetzt eben gerade schon mal so ein paar Sidefacts facts so rausgehauen hat. Viel Spaß damit. zurück hier bei Remember Why You Started. Das war jetzt gerade High Alert von Cleopatrol. Das ist die Band von Billy Ray und Tiana und ähm, Grüße gehen an der Stelle auch raus an Tiana. Haben wir bis jetzt noch nicht yeah. gemacht. Ähm, ich hoffe, es ist alles gut bei dir und du bist gesund jetzt gerade in den Zeiten. Ja, wie hat das Ganze, also um zurückzukommen auf dich, Billy Ray, ähm, wie hat das Ganze ähm, mit deiner musikalischen Liebe, Leidenschaft angefangen. so. Wie ist das in dein Leben gekommen?
2: Also, meine Eltern waren beide Berufsmusiker, als sie mich bekommen haben. Und mein Onkel auch, der ist auch immer noch Berufsmusiker, mein Vater auch noch. Und meine Mutter ist dann, ähm, die arbeitet bei der Sparkasse und ist dann, dann da irgendwann wieder zurückgegangen, ähm, weil das natürlich. Das ist schon ein Struggle, den man dann die ganze Zeit hat, wenn man irgendwie nur von Gigs lebt und von, ich weiß nicht, unterrichten und so. Das ist schon, wenn man eine Familie dann aufziehen will, ist das schon ist das schon heftig so. Und deswegen ja. hat mein Vater, das zieht das bis heute durch und hat seine eigene Musikschule. Zu dem Zeitpunkt hat er immer so auch Konzerte ausgerichtet und so. Und das war echt echt eine coole Nummer. Dann bin ich in dem Sinne auch echt super privilegiert aufgewachsen, weil es ein paar... Ähm, bekannte Künstler dann auch nach Gifhorn geschafft haben, die dann äh, mit denen ich dann immer rumhängen konnte, weißt du, die mich super viel inspiriert haben. Und ähm, das Ding war halt immer, dass äh, man, man kannte mich in Gifhorn, man kannte auch vor allen Dingen meinen Vater und das war so ein bisschen, ähm, das waren immer so die verrückten Künstler, die Rocker und so. Und ähm, da war ich auch immer total stolz drauf. Aber es war dann immer, auch in der Schule war es jetzt nicht so, dass man dafür so total abgefeiert wurde, dass man mhm. Musik gemacht hat, von einzelnen Lehrern schon, aber so von den Schülern nicht unbedingt. So Also mhm. wie das in Filmen mal aussieht, dass so die Typen, die dann irgendwie auf dem Abschluss bei äh, Gitarre spielen, die dann irgendwelche Mädels abkriegen, das war überhaupt <lacht> nicht so. Das hat er noch auf die Schnauze gekriegt dann halt.
1: Nebenbei kurz gefragt, mhm. ähm, glaubst du, das liegt auch an Deutschland oder ist es so ein auf der ganzen Welt eigentlich gute trotzdem? Gute Frage, das ist, das, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das liegt
2: auch an Deutschland. Okay. Ähm, also andere Kollegen von mir, ähm bei denen war das anders, die haben, waren genau das, die waren erst so ein bisschen die, die Mobbing-Opfer und dann mit der Gitarre waren die die Heroes. Ja. Ähm, das war aber ein bisschen vor meiner Zeit. Und ich glaube, gerade in meiner Zeit hat sich das so ein bisschen echt verschlechtert leider, weil da ging es okay. gerade los, weißt du, das so welches, Musiker...
0: Welches Genre hast du da in der Zeit selber war gehört? Rock Roll, okay. ich Rock'n'Roll, Alter. Ich habe in der jüngsten
2: ACDC-Coverband Deutschlands Schlagzeug gespielt und gesungen. irgendwie. Ach da war was. ich neun Jahre und ich wurde auch oh. in die ersten... <lacht> Die ersten, weiß ich nicht, 18 Jahre meines Lebens, würde ich sagen, erstmal immer für ein Mädchen gehalten. Das muss man auch wissen. Ne? Ach was. Ach was. Ähm, das war, lange ja, das war krass, weil ich hatte wirklich lange Haare irgendwie. Und das ist so, weißt du, bei so alten Rockern sieht das cool aus und die sehen dann halt umso männlicher aus mit langen Haaren. <lacht> Aber so ein Neunjähriger mit Haaren bis zum Arsch, ähm, ja, dann, den nicht. hältst du erstmal nicht für ein besonders männlich, ja, weißt ja. du. Und deswegen ähm, war das immer schon was, wo ich mich so besonders durchsetzen musste okay. in der Schule. Und ähm, war aber, ich habe immer so gedacht, okay, das ist nicht, das ist deren Problem. Weil ich bin eigentlich eine coole Sau mhm, mh. irgendwie. Und wenn ihr mich scheiße findet, dann ist das echt euer Scheißproblem. So, ja. Weil ich komme klar, ne? Aber es war schon ein bisschen, ich habe mir immer so meine Community gewünscht, weißt mhm, du? Und das war mh. so, ähm, wo ich das erste Mal so ein bisschen so gemerkt habe, okay, ich bin zwar total privilegiert auf meine Art, ähm, aber irgendwie... Äh, suche ich trotzdem noch so die Community von Leuten, die so, so eine ähnliche Erfahrung gemacht haben wie ich, die eine ne, ne Leidenschaft haben mhm. und dafür aber so richtig, nicht so richtig an, die Anerkennung bekommen, die sie eigentlich verdienen. Oder was heißt verdienen? Die sie überhaupt ähm, man nicht so äh, die, die, das Gegenteil von Anerkennung bekommen. Ja. Und ähm, ich hatte halt immer das Glück, äh, auch über meinen Vater und die Musikschule die ganze Connection da, ähm, meine eigenen Bands immer zu haben. Ich habe mit neun angefangen, in der wie gesagt, in der ACDC Coverband Schlagzeug zu spielen und mhm. zu singen und habe dann später, ich glaube mit elf angefangen in einer anderen Band, in einer Soul Band, die hieß die News, äh, die, die Soul Generation damals, okay. ähm, Keyboard zu spielen und zu singen. Und ähm, das war schon eine richtig coole Nummer, weil da habe ich dann wirklich so die Verbindung zur Soul Musik erstmal bekommen, weil das war ähm, so in der Rockmusik. Das war natürlich ist das eine, eine, eine super geile Musik und bin ich bis heute ein Fan von. Aber in, in der Funkmusik hast du eigentlich so alle Elemente wiedergefunden, weißt du, du hast, du hast den Hip-Hop irgendwie wiedergefunden, du hast jegliche Popmusik war im, im, irgendwie mhm. immer zum, zum Soul connected. Und das Geile an der Soulmusik war auch, ähm Du konntest, egal was du für ein Instrument gespielt hast, egal was dein Background war, du kannst äh, in der Songmusik das einfach mit reinbringen und es klingt geil. Weißt du, wenn du in der Funkmusik bist, äh, in, der, in der Punkmusik oder in der Rockmusik, da kannst du jetzt nicht mit irgendeiner, ich weiß nicht, mit einer garnalen Flöte, ähm, kannst du nicht irgendwie ACDC bereichern unbedingt. Also auch, <lacht> natürlich, aber wenn du mit einer garnalen Flöte, ähm, und zu der Story kommen wir später, die garnalen Flöte, äh, zu Musik zockst, dann macht es das wirklich einfach in dem Moment geiler, weißt Deswegen habe ich gleich gemerkt, okay, okay, Funk und Soul Musik ist eigentlich das, ähm, was ich brauche, um mhm. diesen Integrationsgedanken, also in, meine eigene Integration in, in die Kunst und sowas ja. da, ähm, mhm. stattfinden zu lassen. Und ähm, das Coole war bei dieser Band, die, der Soul Generation, dass ich ähm, äh, damit ähm, auch in andere Länder fahren konnte. Also wir haben irgendwie ähm, Soul gecovert und haben dann so einmal im Jahr, zweimal im Jahr sind wir dann so in die Partnerstädte von Gifhorn, da, das, da hat das alles stattgefunden in Gifhorn, ähm, gefahren, unter anderem nach Polen, unter anderem nach in die Ukraine.
0: Kurze Unterbrechung bei Remember Why You Started. Hast du schon dein Warum im Leben gefunden?
2: Und ähm, das war schon krass, weißt du, weil dann hast du wirklich erstmal... Andere Lebensrealitäten gecheckt, in jungem Alter, das hat dich schon sehr inspiriert und da wurdest du dann natürlich auch irgendwie dementsprechend abgefeiert, weil zu dem Zeitpunkt sah ich dann aus wie äh, so ein Tokio hotel typ weil da hatte ich dann Dreadlocks, so mit zwölf habe ich mir Dreadlocks selbst gemacht erstmal. Okay, so, okay, okay. Würde ich auch echt keinem weißen <lacht> empfehlen.
0: Wie alt warst du jetzt in dem Moment, wo du auch in Polen warst, etc.? Ich glaube, da war ich so zwölf, würde ich 12. sagen. Zwölf. Und genau. wie kann man sich das vorstellen? schon, also ich sag mal, auf einer kleinen Tour zu sein mit einer mhm. Band, man ist zwölf, man hat eigentlich noch Schule und andere ja. Sachen im Kopf bei anderen, jetzt sage ich mal. Ja. Wie hast du das alles unter einem Hut bekommen?
2: Also das war auf jeden Fall der Hammer. Das hat ultra Bock gemacht, muss man erstmal sagen und, ähm, ich habe es in dem Sinne ähm, unter einen Hut bekommen, dass es natürlich mehr an den Wochenenden immer stattgefunden mhm. hat. Und dann, ähm, als sie dann, oder an, in den Ferien mal, weißt du, und als wir dann aber auf Polen äh, auf Polentour waren, ähm, das war tatsächlich, ähm, hast du so zwei, drei Tage vor der Schule geschwänzt. Also nicht geschwänzt, sondern man hast du so wirklich einen Brief vom, vom Landkreis bekommen, hier, so der geht. Und da hast du dich natürlich gefühlt wie... Keine ja, Ahnung. Wie mehr, Rockstar. Ne? Ja, ja, wie die Rockstar, weil ja. ich hab, ne, das war halt ein geiler Moment, weißt du, wo die Typen nämlich auch echt dafür gemobbt haben, dass ich da auf die Bühne gehe. Die sind irgendwie morgens zum Sport Sportland durchgegangen und ich wurde halt dann abgeholt von so einem fetten Bus, weißt du, von so einem Leiter. Das war halt geil. <lacht> Und wir waren nur eine lokale ja. Schülerband, ne? das war okay. jetzt nichts Besonderes. Und wir waren auch, es hat sich auch in Gifhorn da keiner so richtig für interessiert. Das okay. war keine fette Band, das war einfach nur ein offizieller Partner und die Mädels dort vor Ort haben sich halt mega drauf gefreut, weißt du. Und dann war ich halt so, ähm, das war so das erste Mal, dass du dich echt gefühlt hast wie so ein Star. Und okay. mh, das ist halt, da musst du auch aufpassen, dann nicht abzuheben in dem mhm. Moment. Äh, und dann kommst du halt zurück und es, du kannst es halt keinem erzählen, weil es interessiert einfach keinen, weißt du, in, deiner, in deinem eigentlichen Umfeld.
3: Mhm.
2: Mh, genau, und das war so, ähm, natürlich habe ich dann Schule irgendwann so ein bisschen vernachlässigt. Mhm. Und das würde ich auch heutzutage echt anders machen. Ähm, weil das hilft keinem was, weil du musst zur Schule gehen und wenn du da nur sitzt und deine Zeit absitzt, äh, dann hast du nichts davon, sondern du verschwendest nur Zeit, weißt du? Und deswegen genau. würde ich in der Retroperspektive auf jeden Fall das alles noch mal viel mehr nutzen, damit du einfach mehr lernst und danach irgendwie als schlauerer okay. Mensch dann irgendwie okay. ins Leben gehen
0: kannst. Also nicht unnötig da sitzen, lieber wenn man da schon seine Zeit Abhängig, genau. lieber zuhören und ein Wissen mitnehmen.
2: Genau, weil du kannst okay. aus jedem Wissen kannst du irgendwie was gewinnen. Weißt du, Geschichtsunterricht oder was, äh, Englischunterricht, alter Deutschunterricht. Aus allem kannst du äh, was gewinnen, was du dann in deine Kunst einfließen lassen kannst.
1: 100 Prozent. 100%. Ähm, und
2: das habe ich zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht gecheckt. Deswegen habe ich da auch meine Zeit abgesessen und so und war dann halt irgendwann so dieser dieser Dreadlock-Typ. Ne? Also, warum ich mir überhaupt diese Dreadlocks damals gemacht habe. Ähm. Ich habe einen, einer meiner größten Mentoren war T.M. Stevens und T.M. Ähm, Stevens, es war, er war Bassist bei James Brown, bei mhm. Tina Turner, bei Michael Jackson und ähm, der war ultra faszinierend für mich, weißt du denn, er kam mit seiner Band ähm, nach Gifhorn und für mich war das ein riesen fucking Star, oder ähm, war der, genau, ich habe ihn gar nicht in kennen kennengelernt, sondern in, äh, in Hamburg in der Fabrik und da haben die Scorpions und anderen gespielt, ich weiß nicht, ob, ob die euch was sagen, das sind eine, eine riesige Band, also mhm. die bekannteste Rockband Deutschlands aller Zeiten, würde ich sagen, ähm, in Russland und im ganzen osteuropäischen Raum ultra berühmt ähm, und dann sollte ich mit denen, die haben diesen Wind of Change, ich, kann's, ich kann nicht weiß ich kann hey, niemanden äh, hören. Doch, 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 ja, okay, genau. doch, doch. Also das ultra hat, der bekannte ja, Song. Also ja. um die Wände rum war das halt mega groß. Ne? Ja, und ja. ich habe dann irgendwann mit elf oder so ähm, sollte ich dann äh, in der Fabrik mit, mit äh, ein paar Leuten der Scorpions sollte ich diesen Song singen. Crazy. Ähm, und äh, zum, selben Zeitpunkt, zum selben Zeitpunkt war aber auch Tim Stevens da. Und Tim Stevens ist äh, keiner kennt ihn im Gegensatz zu den Scorpions. Ne? Und ich habe mich einen Scheiß für die Scorpions interessiert und dachte so, ja, komm, Alter, mache ich halt. Aber scheiß drauf, ich will im Stevens kennenlernen, Alter. Und ähm, das, das, das Peinliche an der Scheißnummer war, ich war, da war ich elf oder sowas. Ne? Und hatte Zahnspange, äh, war mega klein. Ich bin auch irgendwie, ich bin früher eingeschult worden, deswegen war ich äh, immer auch anderthalb Jahre jünger als meine äh, ja, ja, mit Klassenkameraden. Ja und ähm, genau, deswegen war ich lange Haare, äh, Zahnspange und dann auf dieser Bühne und dann sollte ich diesen, ähm, ähm, diesen Song singen und ich konnte nicht pfeifen, ich kann, ihr habt es gehört, ich kann bis heute nicht <lacht> pfeifen und dann hat mein Vater hinter der Bühne ich sag, hey Papa, ich kann diesen scheiß Song nicht pfeifen ich kann singen, aber nicht pfeifen, er meinte, egal ich stelle mich hinter die Bühne mit dem Mikrofon und du tust so, als ob du pfeifst, dann habe ich mich da wirklich hingestellt und <lacht> so geil. getan, als ob ich diesen Song gepfiffen
0: habe <lacht> wie geil, das,
2: <lacht> hey, wie gut das ist richtig super cool ne? ja, Mann. Und, aber ich habe so diese Zeit mit den Scorpions dort auf der Bühne, habe ich echt abgesehen weil ich dachte, ist mir scheißegal. Es ne? sind mhm. zwar coole Leute, aber ist mir egal. Ich will hier im Stevens kennen. Ich war so aufgeregt. Ne? Der Typ, ein richtig großer Typ, Afroamerikaner, seine ganze Band, richtig coole Leute. Die waren in ihren Sulu. Ihre Band hieß Shocker Sulu zu dem Zeitpunkt. Die waren okay. so in afrikanischen Kutten unterwegs und total geschminkt also richtig so Kriegsbemalung auf der Bühne und, und fette Sonnenbrillen und so, und den Typen, ne, den habe ich auch bis heute nicht ohne Sonnenbrille gesehen. Es ist scheißegal, ich hol die nachts um drei vom Flughafen ab, die kommen alle mit Sonnenbrille raus, ne. Cooler geht's nicht. <lacht> <lacht> Cooler geht's nicht. Ja, ähm, okay, okay. Und das, die Typen haben mich beeinflusst wie nix, weißt du, den, den haben okay. die, ähm, und er hat, er, müsst ihr euch mal vorstellen, ne, der Typ, der war schon 60 oder so zu dem Zeitpunkt, ähm, einer der krassesten Musiker aller Zeiten. Die ganzen, die szene leute kennen ihn auf der ganzen Welt. T.M. Stevens. Ähm, okay. Fragt mich zu dem Zeitpunkt, ich habe mit denen gespielt und meinte, ich habe gesagt, Alter, ich habe gezittert, ich bin ein Riesenfan. Also, spielst du auch, spielst du irgendwie was? Ich so, ja, ich spiele ein bisschen Keyboard, ne? Ey, dann kommst du einfach jetzt mit auf die Bühne. Und dann habe ich einen ganzen Gig, ich war elf Jahre, und T.M. Stevens hat mich, ohne mich zu kennen, einfach auf die Bühne geholt. Ich habe den ganzen wow. Gig mit ihm am... Ähm, am Keyboard gespielt. Wow, wow, wie wow, krass wow. ist das bitte? Ja, Mann, ja, ja,
1: man, ja, das ist... Hast das du, wie wie, wie, wie ja. hast du dich in dem Moment gefühlt? Also was, was das ist? hat mein
2: ganzes Leben verändert.
0: Remember where you started. Dreamer von morgen oder Dreamkiller wegen Sorgen? Du entscheidest. Dieser also Moment ihr? hat mein ganzes das Leben Da ist dein Bewusstsein komplett ja. rausgeprägt und ja. du konntest dir deine Träume noch besser vorstellen? Weil, ja, da, da wusste ich erst, dazu, wo der
2: Plan ist, weißt du? Weil
0: ja. dein Traum war es ja irgendwo, ihn kennenzulernen und du hast da, dein Traum ist in Erfüllung gegangen. Ja. Hast dann direkt weiter geträumt oder musstest du erstmal ein paar Tage drauf klarkommen?
2: Ich muss auch immer noch drauf klarkommen. <lacht> <lacht> also ist so, äh, aber das ist so, ich erst jetzt, weißt du, je mehr ich ähm, in diese Soul-Richtung gehe, desto mehr merke ich, wie der Typ mich tatsächlich inspiriert hat. In diesem einen Moment erstmal, da ging es ja nur los. Ich habe eine lange Geschichte mit ihm dann gehabt noch. Das war einfach so krass, dass ich gedacht habe, okay, Musik machst du nicht nur, um ähm, einfach dich selbst irgendwie zum Ausdruck zu bringen, sondern Musik ist einfach ein Mittel, es ist eine Religion praktisch. Es ist ein Glaube, es ist ein Mittel, um Leute zu connecten. Es ist, es ist einfach die pure Power, weißt du, manche Leute... Ähm, leben nur für diese Musik. Die ja. brauchen nichts außer ihre Musik machen zu können. Und dabei ja. da ist das scheißegal, ob die Publikum haben, ob die das bei sich zu Hause machen, ob die es in ihrer Kirche machen oder so. Und das ist ähm, das ist was, was ich vorher so noch nicht gesehen habe und ähm, hat mich in diesem Moment einfach total gekickt, weil der Typ, ne, muss dir vorstellen, die die waren auch also auch bis jetzt der Typ. Ich habe dann irgendwann versucht. Jetzt ist er so um die 70 und ist halt ähm, sitzt irgendwo in einem Altenheim in New Jersey und dann habe ich auch vor ein paar Jahren versucht ihn zu finden aber ich habe ihn nicht gefunden weißt du ich wollte ihn, mich einfach ähm, nochmal bei ihm bedanken und so für Fisch alles richtig vollkommen safe. Ähm, ja absolut und das ist so du musst dir vorstellen dass die Typen die waren einfach unterwegs so acht Monate im Jahr waren die jede Nacht auf der Bühne und haben geballert und zwar laut ey ich war als Elfjähriger war tot nach dem Gig und die Typen so, ey, kein Problem, wir spielen gleich noch ein gegen Die waren so, das ist eine Power, die die auf die Bühne gebracht haben. Unfassbar. Die haben auch am nächsten Tag oder so eine Woche später, also ich weiß nicht, wie das dann war, kamen die nach GV und haben dort ähm, einen Workshop gegeben. Da waren vielleicht drei, vier Leute, die sich dafür interessiert haben. ne Und ich hing natürlich dann 24-7 mit denen ab, ne, irgendwie. Und das war so cool, dass die mich dann irgendwann, ich mal, hab so ein bisschen erzählt, ja, fuck, ich werde so ein bisschen gemobbt in der Schule. Und was haben die Typen gemacht? Die haben mich zu dritt in ihren schocker zulu outfits mit, Mas äh, mit Schminke zur Schule gebracht.
0: Geile <lacht> Typen, oh schön, Schüsse, cool. geile Typen Wie geil, geil sind ja diese Mann, Typen, ja weißt Mann, das ja sind Mann.
2: alles, das sind Leute, die kamen wirklich aus der Bronx, die kamen aus Brooklyn yeah. Die haben in den, in den 70ern, in den 80ern, weißt du, die haben Crazy, schon, Mann. die haben ihre Platz und Crips Geschichten mitgehabt, weißt du Und die kommen zu mir auf der Schule und dann sind da so ein paar Möchtegern Gangster äh, So richtig privilegierte Kids, die den erstmal gesagt haben, Leute, ihr seid, denkt, ihr seid Gangster ich sag dazu nichts, weißt <lacht> du? Und dann war erstmal Ruhe im Karton. <lacht> sehr,
1: sehr Auch geile schade. Geschichte. Ich will um, jetzt erstmal für die Leute, die die Musik go, genauso yeah. lieben, einfach mal in die Musik gehen. Viel Spaß mit der Musik, die euch Billy Rates nochmal mitgebracht hat von Cleopatra. Let's go.
0: Ihr seid hier bei Remember Why Started mit Andrew, Mir Serjan und unserem Gast Billy Ray und er hat uns schon seinen Traum erzählt, der schon in jungen Jahren Erfüllung gegangen ist, wo er seinen Lieblingsbassist kennengelernt hat und mit ihm sogar viel erlebt hat. Findest du, dieses Erlebnis hat sich in deinem Leben sehr stark eingeprägt oder haben sich die Wege noch getrennt in andere Richtungen?
2: Also, das, das, das Krasse bei solchen Leuten, die so influential sind, ähm, ist ja auch, dass du das gar nicht richtig checkst in dem Moment, was die dann ähm, auf dich da ausüben, weißt du? Und dann, als ich diesen Gig mit ihm gespielt habe, hat er mich dann auch äh, angemalt. Da hat er seine, seine Zulu-Schminke, ne? hat mich dann selbst in diesem Background ab, angemalt. ne? Und ich mit Zahnschwange, so ein weißer Typ, blonde, lange Haare und so, werde da angemalt und habe mich gefühlt wie ein Zulu, Alter. <lacht> 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 ähm, und dann danach habe ich mir dann selbst versucht, Dreadlocks zu machen. <lacht> das hat gut geklappt. Sah, ich rannte jahrelang einfach nur mit so völlig komischen Würsten herum. Ey, das ist so... Würde ich keinem weißen kleinen Jungen empfehlen, das irgendwie zu probieren. Egal, war war auch eine Phase. Und hat ja. mich dann natürlich erstmal rein optisch habe ich versucht, mich Tier Stevens anzunehmen, was einfach niemals klappt. Okay. Weißt du? Und... Ähm, aber auf jeden Fall, dass diese ganze, ich habe ja auch, auch lange viele Songs von ihm gehört, die auch durch die Messages irgendwie dann mich viel inspiriert haben und einfach dieser, dieser Gedanke von wegen, es ist scheißegal, wo du herkommst, was dein, was dein, auch dein musikalisches Level ist oder so, sondern da was uns verbindet, ist erstmal unsere Passion, Alter, ist unsere, ja. unsere Leidenschaft an, an diese Musik und das ist das, das ist eine, da, da, da wohnt eine Power drin. Sehr schön die wirklich mich einfach bis heute voll am Leben hält, weißt mhm. du? Und, ähm, und da habe ich dann wirklich gecheckt, also ich weiß nicht, an welchem Moment ich das gecheckt habe, wie schon gesagt, ich fange es auch immer noch an, richtig zu checken, aber dieses diese Power anderen Leuten wiederzugeben, gerade Kids, weißt du, mhm. das ist ähm, was, was mich auf jeden Fall da ganz stark geprägt hat und was ich ähm, unbedingt durchziehe.
1: Ich würde einfach mal mich aus dem Fenster lehnen und behaupten, dass du dich als ausgegrenzter Junge sehr schnell dann, also aus der mhm. bis dahin oder der Allgemeinheit so einfach, ausgegrenzten Jungen. Ich würde jetzt einfach mich weit aus dem Fenster ja, lehnen und ja. behaupten, dass du ähm, dich als ähm, Junge ausgegrenzt gefühlt hast von der Gesellschaft und dann von denen aufgenommen wurdest und diese Liebe und diese Wärme und auch die Solidarität untereinander einfach gespürt, empfangen und dann selber gelebt hast. So glaubst du, du warst Empfäng also einfach empfänglicher dafür, weil du halt selber aus der anderen Gesellschaft ausgeschlossen warst? Weil dann würde ich nämlich als nächsten Step fragen. Mhm. Ähm, wie bringt man es Leuten bei, die nicht ausgeschlossen werden und die selber einfach sonst eigentlich ja kein Problem haben, diese Art von Leidenschaft und Liebe und Solidarität wirklich zu 100% zu spüren? Das ist eine richtig gute Frage. Und ja, da denke ich auch viel drüber nach,
2: ob das, Leute, ob das für Leute auch genauso viel bedeutet, die nicht mit irgendwas irgendwie zu kämpfen haben. Weißt du, weil natürlich will man auch nicht... Ähm, so Leuten, die irgendwie eine ne, ne Diskriminierungserfahrung erlebt haben oder in, in welcher Art auch immer, man will es ja nicht nur den vorbehalten, auch irgendwie Musik fühlen zu können. Ganz im <lacht> Gegenteil, es ist ja wirklich was für alle. Aber das ist eine gute Frage, wie man das schafft, auch wirklich Kids abzuholen. Ähm, also man spricht ihnen auf jeden Fall nicht das Recht ab, dass die auch Musik machen können. Weil ich glaube, ja. dass, ähm, dass jeder dieser Nerds, ähm, mehr oder weniger sich nicht so richtig wohlfühlt in der normalen Gesellschaft, weißt du? Deswegen hm. ähm, glaube ich, dass du auch trotzdem, du kannst auch einen reichen Background haben, du kannst auch sonst wohl der obersexy Boy sein und alle Mädels abkriegen und trotzdem irgendwie der Musiknerd sein. Ja, safe. Und ähm, ich glaube, du brauchst, äh, also dieses Umfeld von Leuten, die einfach deine, deine Passion verstehen, ähm, das findest du nie in der normalen Gesellschaft, glaube ich. Mhm. Und dass du deswegen, ähm, glaube ich, ist da jedem Nerd mitbedient, sich ein Umfeld zu schaffen, in dem es andere Nerds gibt, die ihn wirklich erstmal dafür abfeiern. Mhm. Für, für nichts anderes. Weißt du? Erstmal dafür, dass er... Und der muss nicht,
0: nicht mal gut sein, sondern
2: der muss einfach nur Bock drauf haben.
0: Kurzer Break bei Remember Why You Started. Während die einen
1: nachts träumen, leben die anderen ihren Traum am Tag.
2: Und deswegen, und weißt du, ähm, Musik heißt ja auch nicht nur, also natürlich gibt es diese, diese negativen Aspekte, wie dass du irgendwo ausgeschlossen wirst und so, die dich zur Musik hindrängen, aber es gibt einfach auch mega viele geile Erfahrungen, die du damit machst. Und ähm, ich hatte halt wirklich beides und ich würde ganz klar sagen, es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie allein wegen der Musik so irgendwie richtig diskriminiert bin. Also Ich hatte auch meine Kumpels und so, es ja. war eher so, so lange Haare und sowas, dass ich halt so, so, wie, eher so wie so ein Klassenclowner für die ganze Schule war. Okay aber es waren einfach voll viele geile Erfahrungen, wenn du halt irgendwie in ein anderes Land fährst und neue Leute kennenlernst und dann Musik auf der Bühne machst und dann, die bewundern dich dafür, weißt du, das war einfach was, ähm, was auch jeder jeder haben kann, weißt du, du musst gar nicht ansatzweise ausgegrenzt sein und trotzdem Bock haben auf diese geilen Erfahrungen, weißt du, und deswegen, ja. ähm, Unbedingt. Also es gibt in dieser Musik,
0: in diesem Nerdtum, gibt es einfach so viel zu entdecken. Es, man muss auf jeden Fall Mut haben, auch äh, die Möglichkeit haben, mit neun war das, glaube ich, wo du dann im Austausch mit Polen warst oder Ukraine. Nee, war ich so,
2: ja, so elf, zwölf, irgendwie sowas 12. ging das dann los. Ja, und, also ja. solche
0: Möglichkeiten muss es erstmal geben oder müssen angeboten werden. Absolut. Und dann muss sich ein elf-, zwölfjähriger sich den Mut geben oder die Eltern müssen sagen, ey, mein Sohn macht das, ich unterstütze dich dabei. Und das fehlt vielleicht meistens hier in der Region so oder ist gar nicht Absolut. so hoch, also man zeigt nicht, jeder ja. weiß es. Ich sag dir was, genau, ja. weil, ähm, was weißt du, zu meiner Zeit war es so, ich bin natürlich
2: voll in meiner weißen Blase aufgewachsen gefunden ne? Ich hatte wirklich nur äh, Autochton-Deutsche, sagt man ja dazu, so also ganz ohne Migrationsnick und deutsche Freunde, ähm, und deswegen bin ich natürlich auch in meiner eigenen Blase aufgewachsen. Das waren auch alles mehr oder weniger privilegierte Kids, äh, in dem Sinne, dass sie auch irgendwie VW-Background hatten und so. Ähm und trotzdem hat jeder irgendwie zu der Zeit, ähm, der ansatzweise ein Instrument gespielt hat, dessen Ziel war es immer auch irgendwann eine Band zu haben. Und das muss ich sagen, das hat sich echt verändert. Weil es gibt jetzt kaum noch Jugendbands. Früher in meiner kleinen 40.000 Einwohnerstadt gab es, weiß ich nicht, 20, 30 Jugendbands. Heute gibt es vielleicht eine oder so. Und das ist halt jetzt so zehn Jahre her nur, weißt du? Das ist nicht viel. Und was ich da aber auch finde das ist es ist nicht allein geschuldet den, den Jugendlichen, dass sie keinen Bock haben, ganz im Gegenteil, sondern es müssen erstmal die Möglichkeiten geschaffen genau. werden, weißt du? Weil ähm, ich, ich bin ja, ich bin ich kenne mich in dieser Soul-Geschichte ein bisschen aus und es ist wirklich faszinierend, wenn wir dann ganz kurz einen Exkurs machen. Es gibt so diese zwei Städte, die auch einen riesen Impact hatten. Es waren erstmal Detroit, da war Motown und da war Chicago. Und es gab, das an dem Beispiel von Chicago kann man richtig gut festmachen. Es gab diese Projects, wo viele schwarze Jugendliche aufgewachsen sind, also die meisten waren ja super arm zu der Zeit mhm. und ähm, sind in diesen Projects aufgewachsen. Es gab das eine Project, ähm, das hieß ähm, Caprini Green, glaube ich. Okay. Und ähm, es war im Gegensatz zu den 100 oder den, den tausenden anderen Projects in Chicago, war das eins, was es hat ein kleines Kino, es hat eine kleine Talentshow für die Kids. Es hatte eine ganz, ganz gute Schule und so. Weißt es gab, und da haben vielleicht, ich weiß nicht, wie viele haben da gewohnt, 2.000, 3.000 Leute oder sowas in diesem ein Projekt. Aber es hat den Unterschied gehabt, dass es ein bisschen mehr Möglichkeiten für die Kids gab, sich zu entwickeln. Es gab vielleicht auch so eine Musikschule oder so. Und wenn du dir so die die Top-Soul-Leute, die heutzutage noch übrig geblieben sind, anguckst, da kommen bestimmt so 40% oder so aus, aus, aus diesem okay. ein Projekt. Weißt du, muss dir vorstellen. Krass, krass, Nicht, weil es dort krass. besondere Talente gab, sondern weil die, diese Talente besonders gefördert wurden. Deswegen glaube ich daran, mhm. dass es auf der ganzen Welt gibt es gleich viele geile Talente. Weißt du, natürlich, glaube ich, gibt es äh, so Momente, wo ähm, Leute sich, wo sie besonders ausgegrenzt werden, dann noch mehr so die, ähm, den Drang haben, sich in ihrer Kunst zu expressen. Das glaube ich schon. Ähm, aber auch diese Orte gibt es überall. Weißt mhm. du, die gibt es auch hier. Ähm, und deswegen glaube ich fest daran, wenn man auch den Jugendlichen äh, aus der Region versucht, irgendwie diese Möglichkeit aufzuzeigen, dass hier Talente ohne Ende aus dem Boden sprießen werden.
1: Darauf hätten wir auch und hoffen, diese Leute auch zu finden. Ja, genau das. Also an alle Leute, erstmal auch an dem Punkt, zeigt euch, weil es gibt Leute, so wie uns jetzt, also alle drei hier, wir haben das Ziel, euch einfach mehr ins Spotlight zu rücken. Das heißt also, jeder von euch, der jetzt gerade sich angesprochen fühlt und der sagt, ey, ich habe doch was zu zeigen und warum redet ihr nicht eigentlich gerade über mich, weil ich bin auch eh eigentlich gerade der Beste, so redet mit uns. Redet mit uns, sprecht uns an, schreibt uns, meldet euch bei uns ein. Ihr findet auch Billy Ray seinen Account über das Cover, was ihr jetzt hier bei uns auf der Seite unter rwos-sz auf Instagram findet. Da geht ihr dann auf seinen Account zuerst, um das Ganze dann einfach ähm, abzuchecken und einfach mal die Art und Weise der Arbeit abzuchecken und den Vibe zu führen und dann vielleicht auch Kontakt aufzunehmen. Und das ist das Ziel, sodass wir dann gezielt fördern können und dass wir einfach eine Plattform bieten können für diese ganze Kunst in verschiedenen Richtungen. Ähm, jetzt würde ich noch mal kurz in die Musik gehen und ja. danach machen wir wieder weiter. Ja? Viel Spaß, Leute. Okay, okay, wir sind wieder zurück hier bei Remember Why You Started. Mein Name ist Andrew. rechts von mir sitzt Serjan und zu Gast heute haben wir Billy Ray, wir sind gerade da stehen geblieben, dass wir gemeint haben, dass die Förderung für die Jugendlichen, bzw. für Talente allgemein, mit am wichtigsten ist. Es kommt gar nicht auf den Ort an, weil laut Billy Ray sind an jedem Ort gleich viele Talente. Es kommt einfach wirklich nur auf die Förderung an und was für Möglichkeiten diesen Talenten geboten werden. soll. Billy Ray, wie hast du in deiner eigenen Arbeit dieses Prinzip jetzt wahrgenommen? Das heißt, wenn du anderen Leuten geholfen hast, sie gefördert hast oder einfach nur eine Plattform geboten hast, wie hast du dann von den Talenten den Künstlern, den Menschen, ähm, das Feedback wahrgenommen oder einfach so die, ja, die Bewusstseinserweiterung. Also in erster Linie geht es mir dann auch immer bei solchen Sachen gar nicht
2: so richtig dann um, um die Musik an sich, weißt du, mein, es ist gar also da ist auf jeden Fall der Weg das Ziel. Es geht gar nicht darum, hm. jetzt eine geile, eine geile Band irgendwie auf die Bühne zu packen. Also Die Band wird nicht geil dadurch, dass sie besonders gut was spielen, sondern damit sie, dass sie alle so ein kollektives Bewusstsein haben. Weißt du, ja. das macht eine gute Band aus, finde ich. Und ähm, ich habe das dann irgendwann gemerkt, ähm, als ich dann äh, so als ich mit der Schule fertig war, ich habe mit 17 Abi gemacht und dann bin ich ähm, als Berufsmusiker in Hamburg ähm, unterwegs gewesen irgendwie und war ein bisschen auch auf Tour mit so verschiedenen Künstlern durch Deutschland, ähm, Österreich, Schweiz und so. Und das war natürlich eine coole Zeit. Ähm, aber ich bin dann immer mehr in so einem Umfeld von Musikern, von denen auch viele studiert waren und ähm, so ein bisschen Jazzmusiker und das waren halt so eher so langweilige Leute und ich ich habe ja wie schon gesagt die Musiker kennengelernt die für was standen die haben in jedem Moment ihres Lebens was mhm. repräsentiert weißt du die waren auf der Bühne niemand anders als der sie auch irgendwie nachts um drei, wenn man sie vom Flughafen abgeholt hat, <lacht> Sehr mit geil. Schminke ja. und Sonnenbrille, weißt ja. du? Und ähm, dann habe ich halt immer mehr so ein bisschen diese Musikstudenten kennengelernt, die eigentlich so, die hättest du auch in so einen BWL-Kontext hinsetzen können, der auch nichts gegen ist, weißt du? Ja. Aber ich finde, mehr hat das als Musiker immer was geholfen zu sehen, okay, die Typen, ich weiß, die werden, die repräsentieren das auf der Bühne, wo sie irgendwie woanders einen auf die Fresse für bekommen, das trauen die sich aber trotzdem, weißt du, deswegen habe ich so die Musiker, die für nichts gestanden haben, hm. rein optisch erstmal schon, weißt ja, du, ja, ja. Ähm, da dachte ich so, das sind nicht so richtig meine Leute und dann habe ich mich dann ein bisschen mehr aus dieser live musikszene zurückgezogen und habe dann gemerkt, irgendwie da habe ich dann auch natürlich dann meine Frau kennengelernt, ähm, auch genau bei so einem äh, in Hamburg, das ist so ein Kontaktstudiengang, wo viele auch Studenten waren. Ähm, und dann habe ich da meine Frau kennengelernt und dann fingen wir so ein bisschen an, in, ähm, in Kroatien ähm, so ein bisschen irgendwie auf Tour zu sein. Und äh, dann haben wir dort auch eine Musikschule kennengelernt und haben immer mehr so versucht, ein paar Workshops zu entwickeln und ähm, junge Kids irgendwie, einfach junge Talente zu spotten, weißt du? Und das okay. haben wir auch ohne jetzt so richtig äh, gewusst äh, zu haben, wohin wir damit mal wollen.
3: Mhm. Äh,
2: zum selben Zeitpunkt, äh, Zeitpunkt habe ich dann in, in, in Gifhorn auch... Ähm, habe ich versucht, diese Band, diese Soul Generation, mit der ich ganz viel damals erlebt hatte, habe ich versucht zu reformieren mit der nächsten Generation. Die okay. hieß dann die New Soul Generation. Alright. Und ähm, das war eine Band, ähm, da habe ich gar nicht mal unbedingt so die besten MusikerInnen aus, aus der Musikschule zusammengesammelt, sondern nur von den Kids, wo ich dachte, das sind die coolsten. Ähm, beziehungsweise die wissen selbst noch nicht, dass sie die coolsten sind. Weil sie haben so, den, denen den fehlt ein bisschen die Community. Also ich habe jetzt nicht die, die Macke der Schule, yeah. ganz im Gegenteil. Ich habe so die Underdogs da okay, rein. Okay,
1: okay, okay, okay. Das ist sehr cool. Ich das ist sehr,
2: safe, sehr cool. Safe. Genau, und das war auch, manche von denen haben erstmal auch gar kein Instrument gespielt. Ähm, sondern ich habe einfach gemerkt, die haben irgendwie irgendwas schlummert in denen, weißt du? Dann habe ich die da reingeholt und habe dann so ein bisschen geguckt. Hier vielleicht, du kannst ein bisschen Percussion machen. Du versuch mal eine Gitarre. Vielleicht kannst du singen oder einfach nur so Ansagen machen. Wir hatten am Ende eine auf yeah, der Bühne.
3: Okay. Die hat
2: eigentlich nur, die hieß dann nur noch Schingel, weil sie hat ähm, so eine, einfach nur so ein Schellenkranz die die ganze Zeit gezockt und da, manche Leute würden dann denken, ja gut, ist das so wichtig? Nein, Alter, das ist in einem Band-Kontext ist das extrem wichtig und sie hat einfach den Spirit da reingebracht, weißt du, weil ja. es war so, ne, wir, müssen, wir dürfen ja. Musik nicht darüber verstehen, wie es am Ende klingt, sondern was da für eine Armee, oh, für eine Power hintersteht, ja. weißt du?
1: Ja, ja, ja.
2: Ähm, und dann, äh, was, was ich dadurch dann entdeckt habe und erstmal wollte ich aber zu dem Zeitpunkt wirklich ein bisschen einfach coole Mucke machen. Ich wollte mhm. eine coole junge Soulband coachen, die ähm, dann geil äh, auf der
1: Bühne steht. Glaubst du, du hast aber auch ein gutes Auge dafür gehabt, was die einzelnen Talente so gesehen in den Menschen ist oder ist es eigentlich der Hauptschwerpunkt davon, wie du es den Leuten vermittelt hast und einfach wie du die Leute einfach auf die Sachen gehypt hast. So? Mhm. Weil ich selber, <lacht> weil ich selber wo ich mir das angehört habe eben gerade und ich mir jetzt dachte so, ey ich habe da eine Gruppe und du machst da an das und du machst dann das. Ich selber war gehyped und ich kann gar kein Instrument spielen und ich denke mir so, okay, alles klar, so, man kriegt das hin und all. ich was glaube, würde man spielen ja, was und, würde man spielen, was passt vielleicht zu mir und der Gruppe kann ich doch irgendwie helfen und alles drum und dran. Wenn ich jetzt richtig reingehe, dann findet man da bestimmt was, wenn man dann halt so offen ist. Ich glaube, es liegt also auch viel daran, wie man es vermittelt und das machst du zumindest aus meiner Sicht sehr gut. Glaubst du, es kann auch daran liegen? Oder du hast wirklich so ein Auge und du weißt ganz genau, der kann das spielen bestimmt oder der hat bestimmt ein Gefühl dafür. Manche konnten auch am Ende auch immer noch nichts spielen. <lacht>
0: Und dann,
2: dann war es aber so, ähm, ja, also natürlich gehört es schon ein bisschen dazu, dass man das dann richtig vermitteln und aus den Leuten rausholt. Ähm, und ich glaube, dass, dass, dass so, so alte Lehrer, die dann das irgendwie schon 30, 40 Jahre Musikunterricht machen, die verlieren halt irgendwann so die Passion daran, das mhm. wirklich so rauskitzeln zu wollen. Das hatte ich zu dem Zeitpunkt halt voll, weißt du? Okay. Ähm, aber es war tro trotzdem total, hat es in diesen Kids geschlummert. Aber die habe ich, ne, wie schon gesagt, er darüber gefunden, dass ich dachte so, ich hab, die sind eher mir aufgefallen, weil sie so geile Statements mal gedroppt haben. Weißt du, weil ich so gedacht habe, der hat sich irgendwie, wenn er sich eine ne Elfjährige aufgeregt hat, dass in ihrer Klasse eine Kopftuchträgerin irgendwie äh, diskriminiert wird, dann dachte ich so, das ist cool, dass dir das mit elf Jahren auffällt. Das, ähm, das feiere ich ab, weißt du? Lass uns das noch ein bisschen mehr fördern, mm, lass uns mm. das noch ein bisschen mehr ähm, kanalisieren, diese Power, weißt du? Und dann, das war dann eine, so, den, die habe ich dann so irgendwie hier mal ein bisschen an das Instrument oder sowas. Und was dann nämlich passiert ist, und wir haben dann ähm, auch so auf, in Geflüchtetenheim gespielt oder mhm, so. Und das mhm. wir, dass ich versucht habe, okay, das war gerade so 2015, ne, gab es irgendwie diese ganze Welle. Und dann habe ich versucht, die ein bisschen, die Kids, die... Ähm, selbst, ja, habe ich versucht dafür zu sensibilisieren erstmal und die, waren, die ganze Band war aus Kids von verschiedenen Schulen und dann haben wir es geschafft, ähm, dass wir ohne, dass ich das jetzt richtig propagiert habe, sondern einfach nur, dass ich so ein bisschen mit denen mal in so einen Geflüchtetenheim gegangen bin und so ein bisschen Workshops gegeben habe und so
1: Remember where you started Dreamer von morgen oder Dreamkiller wegen Sorgen, du entscheidest
2: Habe ich dann, irgendwann hat mir dann die Mutter von der einen erzählt, die hat eine eigene Initiative in der Gruppe gegründet, ähm, die dafür eintritt, wenn Lehrer Geflüchtete gemobbt haben, in ihrer eigenen Schule. Krass. Und das habe ich in dem Moment überhaupt gar nicht so, das war gar nicht mein Ziel, weil da bin ich gar nicht drauf gekommen, yeah, weißt du? yeah, yeah. Aber dann dachte ich so, fuck, Alter, wir haben es geschafft, über diesen Band-Kontext, über diese Musik... Yeah. Ähm, dass wirklich eine politische Arbeit passiert, weißt du? Krass, und deswegen äh, am krass. Ende, ähm, manche haben sich dann auch von dieser Band in dem Kontext getrennt, weil sie dann auch teilweise, ja, zu keinem Instrument gefunden haben. Aber die waren trotzdem irgendwie Teil der Crew, weißt du? Okay, okay. Und das okay, meine okay. ich, dass diese, diese New Soul Generation, und die gibt es auch heute noch, beziehungsweise da können wir, kommen wir später zu, dass ich die mhm. jetzt wieder neu baue. Mhm. Ähm, das ist keine richtige feste Bands und das ist eine Community, das ist eine Crew, weißt okay. du? Und deswegen, okay. auch Leute wie ihr, wenn die, euch hätte ich mit Sicherheit da irgendwie in diesen Kontext geholt, dann hätten wir vielleicht immer festgestellt, okay, ihr könnt irgendwie vielleicht keine Gitarre spielen oder so, ja, ich hätte ja. euch spätestens rappen lassen, das dass, äh, hätte funktioniert <lacht> mit Sicherheit, aber trotzdem wärt ihr in diesem Umfeld gewesen, mhm. weißt du? Und ich habe auch immer noch Leute, die ich in diesem Umfeld habe und in, in so verschiedene Projekte verteile, die aber jetzt nicht mehr Musik machen. Deswegen, es geht gar nicht so richtig um die Musik dabei. Und wir haben das dann gemerkt in Kroatien, da waren wir dann jedes Jahr und sind da auch äh, bis auf Corona immer noch jedes Jahr und haben dort eine neue New Soul Generation gegründet. Es gibt die New Soul Generation Germany, es gibt die New Soul Generation Croatia. Und okay. es gibt noch weitere. Okay. Okay. Aber okay. da kommen Sehr wir später nice. zu. Ähm, und da habe ich gemerkt, es gab so ein paar, ähm, es gab natürlich so ein paar dieser ähm, Kids, die so ähnlich waren wie ich, so lange Haare, ein bisschen gemobbt in der Schule, die dann sich da voll irgendwie, denen das richtig was bedeutet hat, dass dann da jemand kommt und ein bisschen ähm, Mucke macht. Weißt du, und den überhaupt, also nicht, dass ich das besser kann als äh, kroatische Lehrer, auf gar keinen Fall. Mhm. Aber, ähm, so, was weißt du, ich war ein bisschen noch, ich war nicht viel älter als die. Und die haben dann, habe ich denen gezeigt, hier, ich war genau wie ihr vor ein paar Jahren noch. Die ähm, konnten und, sich identifizieren dann. Genau, und gibt dann immer dann auch so ein bisschen die Perspektive so, wenn man einfach nur dazu steht, dann am Ende, dann kann man auch wirklich das benutzen später in seinem Leben. Ja. Und dann habe ich da einfach gemerkt, so alle paar Jahre, wir kommen wieder. Und ich, wir haben das erstmal Mal getroffen, als diese elf waren. Mittlerweile sind die 15, 16. Und was das wirklich in dieser Szene passiert, weißt du, weil wir dann immer, wenn wir Workshops geben, immer gleich Werte vermitteln, also mhm. immer so, Frauenfeindlichkeit mhm. geht gar nicht, mhm. irgendwie so, auch so, ich trinke keinen Alkohol, ich nehme keine Drogen, irgendwas ja. habe ich nie gemacht, ähm, und das war so, da bin ich jetzt auch wieder ein bisschen weniger radikal geworden, weißt du, aber ich habe das früher echt, ich habe Leute aus der Band geschmissen, mhm. wenn die irgendwie äh, Alkohol trinken wollten, weil ich meinte, mhm. Ihr definiert eurer Bantum nicht über Alkohol, über Drogen. Ihr macht das über, über das, was ihr selbst erreicht habt. Weißt du, wenn ihr irgendwie krasse Erfahrungen macht, nur weil ihr auf Alkohol wart oder auf Drogen, dann ist das keine krasse Erfahrung für mich. Ja. Ihr kriegt die krassen Erfahrungen durch die Droge-Musik, Alter. Und deswegen ähm, habe ich das immer, ähm, gebe ich denen immer ganz krasse Werte. Das ist natürlich hat auch irgendwie so, es ist ein gewisses Korsett, in die man die Kids ja. dann auch zwingt. Irgendwo. Aber es geht nicht darum, dass die meine Lebensweise übernehmen sollen, sondern dass die so selbstbewusst äh, werden sollen, ähm, dass die ihre eigene Persönlichkeit entfalten können, weißt du? Ja. Und das, äh, wenn ich denen dann wirklich ganz klare Regeln aufzeige von wegen, wenn wir als Band unterwegs sind, selbst wenn du 18, 19 bist, du trinkst keinen Alkohol, sonst fliegst du, ist mir scheißegal, mhm. ähm, dann ist das so, dann müssen die sich mit ihrer eigenen, äh, mit ihren eigenen Talenten, ähm, ähm, beschäftigen mit ihrer eigenen Charakterentwicklung und mm. können nicht irgendwelche Hilfsmittel nutzen wie irgendwie mm. Alkohol oder sowas, okay, weißt okay. du? Und ähm, deswegen habe ich dann gemerkt, dass es auch in Kroatien jedes Jahr, wo wir wieder kamen, so die, die ganzen yeah. Kids sind so, sind echt krass äh, selbstbewusst geworden mhm. immer mehr, weißt du? Dann habe ich das irgendwann, haben wir diese, vor zwei Jahren haben wir diese, oder anderthalb Jahren haben wir diese ähm, New Soul Generation Croatia nach Gifhorn geholt und haben ähm, ein ultra fettes Konzert gespielt äh, okay. in, in Gifhorn auf dem Altstadtfest, so weil die kennen mich immer noch in Gifhorn, deswegen kriege ich da immer ganz gute Slots auf diesem Altstadtfest, was riesengroß ist. Okay. Und da haben wir mit der, ähm, mit der Frau von den Weather Girls gespielt. It's raining man, hallelujah. Und die haben wir gebucht ähm, und sollten mit unserer professionellen backing Soul Band spielen. Ne? Und ja. sie hat mich, ich kannte die Frau nicht. Das ist eine krasse Diva, wie man sich eine Diva vorstellt. <lacht> und sie meinte so ey ich will nur so professionell wie es geht. Ich so, ja, kein Problem, Alter. Habe ich ihr 15 kroatische Kids auf die Bühne gestellt. Ne? Und dann ähm, war wirklich so, und das waren wirklich Kids, die, äh, das war wirklich der, der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, das ist das, was du machen musst. War, wir haben diesen Gig gespielt und die Kids waren, das waren auch, die waren zu Hause bei sich, wirklich wurden auch echt, ähm, physisch gemobbt und so, haben richtig auf die Schnauze hm. dafür manchmal bekommen, weil sie so eine coolen Nerds waren, weißt du? Und dann waren wir auf der Bühne und ähm, die Frau sieht das wir sind hier mit 15 Kids auf der Bühne und dann hatte ich auch die, Gif äh, die die deutsche New Soul Generation auf der Bühne also wir waren am Ende 30 Leute davon waren fünf richtige Musiker der Rest krass. waren Jugendliche ne? ja, ja. krass scheißegal wir haben auch nicht geprobt einfach power ne mhm. fünf Gitarren und so ich habe den einen den einen Typen äh, ein, ein, ein kroatischer Jugendlicher der war 13 <lacht> oder so habe ich auf die Schultern genommen ne? du spielst jetzt ein Solo und ne das war Bühne 22 Uhr Hauptbühne 5000 Leute oder so, das muss oh, ich vorstellen.
0: Krass, heftiger Scheiß. Und
2: die, die, diese Diva in dem Moment hat keinen mehr interessiert. So, die war zwar ein Star, <lacht> aber die, die, die Kids waren die Stars, ja, weißt du? Ja. Und dann war hier I Wish von Stevie Wonder, das ist so eine Basslinie, bam, 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 mm. bam, bam. Und da war eine ähm, Bassistin die war auch zwölf oder dreizehn oder so und voll gemobbt in ihrer eigenen Schule und ich habe ihr das auch vorher gar nicht gesagt, ne, wir haben dann in dem Moment, wir wussten, sie kann den Song spielen, in dem Moment auf der Bühne, sagen wir, du spielst jetzt diesen Song, es geht nur mit Bass los, ne, es gibt da auch geiles Footage von auf YouTube. Dann habe ich mich so hingekniet, Ihr hat, äh, sie hat irgendwie ihren Fuß sofort, ohne zu zögern, ähm, auf mein Bein und hat diese Basslinie gezockt und dann das Weather Girl hat das halt gesungen. Das war einfach ah, dieser cool, Moment. Du hast richtig gesehen, wie die Kids einfach ein Level abgestiegen sind. Ne? Also ab, also nach oben. Yeah. <lacht> und dann waren wir zu, und danach bei uns zu Hause und ich weiß nicht, ob ihr das kennt von irgendwas anderem dieses Gefühl, also so, ich hab Lisa, Scheiße, bis heute hab... nicht gekifft oder irgendwelche Drogen genommen, aber dieses Gefühl nach einem erfolgreichen Gig, du sitzt zu Hause und du bist einfach nur auf Wolke 100, weißt ja, du? Ja, safe, du sitzt ja, da safe, und du safe. willst nichts anderes mehr in deinem Leben machen, außer das. Ja, okay. Und dann ah, saßen die ganzen ah, Kinder zu Hause und ja. wir haben zusammen geheult, weißt du, die haben uns dann, die haben richtig erzählt über ihre Erfahrungen und haben sich gegenseitig dann irgendwie äh, umarmt und geheult und dann gesungen und so und dann dachte ich so, das ist das Einzige, was wirklich zählt. Das ist, wofür Musik da ist. Alles andere. Hier, ich spiel mal ein paar geile Jazz an. Scheiß drauf. Es geht nur darum, <lacht> ähm, mit dieser Musik dich zu expressen, deine Leute zu empowern das ist das, was zählt. Okay. Und diesen
1: Moment irgendwie dann für die Kinder da so zu generieren so und ja. den Kreis damit zu schließen, weil jeder, der jetzt von Anfang an zugehört hat, ähm, der hat die Story gehört, Billy Ray wurde als Kind mit auf die Bühne geholt und ihm wurde genau. dieses Erlebnis so gegeben genau. und jetzt hat er es halt einfach Kindern so ermöglicht und hat denen dann so gesehen diesen Moment gegeben und ich bin mir zu 100% sicher, diesen Moment, den Billy Ray gerade erklärt hat, wo er für sich entdeckt hat halt einfach, dass das der Moment der Musik ist, diesen Moment hatte dein Vorbild bestimmt damals auch, wo er dich hochgeholt hat ja, und ja, hat es einfach für dich heulen, so. Ja. Das, ist, das ist krass, es ist einfach genau der Moment und deswegen gehen wir jetzt nochmal in die Musik, die Billy Ray uns mitgebracht hat. Viel Spaß.
3: I'm gonna wake up early. I'm gonna go to the gym. I shop the local market and never eat meat again. I'm gonna drop my screen time and open up my eyes. I'm gonna pay more attention and learn to my grandma and maybe grandpa too yeah. i got a whole lot of kisses for every one of you i'm gonna get me wasted
0: Hier bei Remember Where You Started mit mir Serjan, Andrew auf meiner linken Seite und als Gast Billy Ray, wie ihr vorhin hören konntet, mit wie viel Energie und Flamme er Kinder fördern und unterstützen will, weil genau das es war, was er in seiner Kindheit bekommen hat und das ihn entwickelt hat oder beziehungsweise zur Entfaltung geholfen hat. Und das Gleiche will er in Kindern sehen und helfen, dass die in diesen Weg kommen. Und das ist sogar fast das Gleiche, was wir mit Remember Why Start machen. Ja, ja, Und erzähl mal, was, auf was kann sich die Region noch freuen? Was willst du in Zukunft noch machen? Wie willst du Jugendliche und Kinder hier noch weiter fördern? Und wie sieht's bis jetzt aus mit der Unterstützung aus der Region? Sind da viele Leute von der Stadt vielleicht aus, die dich bei diesem Ding unterstützen wollen? Oder bist du da eher alleine?
2: Also vor allen Dingen, ähm, ich weiß gar nicht, ob wir da schon irgendwie drüber geredet hatten. Hm. Ähm, meine Frau ähm, ist ja dann damals nach, nach Braunschweig gekommen und hat eben genau dieselben Opportunities bekommen, dass, die, dass ihre Lehrer sie teilweise gefördert haben. Ne? Und die hat, wurde auch immer so, ist, ich kann auch immer nicht für sie sprechen, ihre Story werde ich auch noch kennen, der, aber ja. auch sie stand ständig so kurz vor der Abschiebung tatsächlich. Und dann gab es wirklich so, dadurch, dass sie ähm, mit ihrem Musikprojekt, ähm, auch irgendwie in den, ich glaube, irgendwo im Bundestag vor, vor Schröder damals irgendwie mm. gespielt und so und hat wirklich, die Musik hat ihr und ihrer Familie auch das Leben gerettet das auf eine Art, weißt du? Hättig. Und ähm, das war auch eine ne Sache, die ich in dem Moment, also die ich erst so ein bisschen gecheckt habe, als ich Tiana kennengelernt habe, ähm, weil es war vorher schon viel so, ich und mich selbst irgendwie expressen und dieses so, nein, du kannst damit richtig was verändern in der Community, den Gedanken hatte ich noch nicht so richtig gecheckt, den habe ich erst durch sie dann gecheckt und deswegen haben wir auch dann zusammen diesen Verein gegründet und sind jetzt mega happy hier nach Braunschweig gezogen zu sein vor anderthalb Jahren oder knapp zwei Jahren jetzt mhm. Mhm. davon waren halt über ein Jahr jetzt Corona deswegen ähm, konnten wir noch nicht so loslegen, wie wir es eigentlich machen wollten und aber wir haben extrem viele geile Projekte in der Pipeline, die erstmal einerseits dazu funktionieren, um so abzuchecken, was es hier für Leute gibt. Weißt du, es ist noch, es geht gar nicht jetzt darum, schon irgendwie ein fertiges Projekt auf die Beine zu stellen, sondern wir haben so ein paar Projekte, wo, wo wir Kids suchen. Ich sage mal Kids, aber so, das geht bis Anfang 20 oder so, die einfach. Bock haben, sich selbst mit Musik irgendwie zu expressen und auch da nochmal, es muss nicht Musik sein. Alle Leute, die sich irgendwie aktivistisch betätigen wollen oder so, finden bei uns irgendwo ähm, einen Kanal. Und ähm, genau, deswegen machen wir gerade viel so Projekte, Songs schreiben mit Jugendlichen, so ein bisschen irgendwie wollen äh, im Sommer vielleicht auch mit euch zusammen auf irgendwelchen öffentlichen Plätzen so ein bisschen so ein paar Cyphers machen See, weißt ein paar gern, Battles gern. und solche ja, Geschichten um weil was mir natürlich wichtig ist ist ich sehe dass das stattfindet in der Szene es gibt ultra viele junge Leute ähm, die äh, Musik machen das hat aber ein bisschen einfach geschiftet weil zu meiner Zeit waren das halt schon erstmal die privilegierten Kids die ähm, von ihren Eltern in jede Musikgerichte hm. Musikschule geschickt wurden weißt du die haben irgendwie jedes Instrument <lacht> gespielt danach noch zum Voltigieren und Golfspielen oder was <lacht> und das hat einfach es ähm, hat aufgehört weißt du und dann aber es das heißt nicht dass es die Kids nicht mehr gibt sondern die gibt es an anderer Stelle weißt du und aber diese Connection zu Live Musik die besteht noch nicht so richtig weißt du und deswegen ist es auch glaube ich ziemlich schwierig weißt du wenn du in deinem Kämmerchen geile Sachen machst Beats produzierst Songs produzierst das dann auf eine Bühne zu bringen und ähm, dann auch diese Austauscherfahrungen mit anderen Ländern, anderen Leuten kennenzulernen. Mhm. Das ist so ein bisschen die Brücke, die ich gerade schlagen will. Weil ähm, mit Live-Musik war das offensichtlich. Das geht darum, auf der, auf der Bühne zu stehen. Aber was, wenn du bei dir zu Hause deine Beats machst, dann ist die Connection noch nicht gleich da. Mhm. Und das ähm, versuche ich gerade so ein bisschen zu machen. Und da haben wir viele Projekte in der Pipeline, die so ein bisschen versuchen, diese Connection hinzukriegen. Um mhm. überhaupt die jungen Leute dafür zu begeistern, ob, ob ähm, Live-Musik ihr Ding ist. Vielleicht ist es ja auch das nicht, weißt du? Und es gibt es gibt ähm, diese New Soul Generation, die ich jetzt wieder aufbauen will. Was ist das? Das ist eine politische Funkband, die Schwesterbands in anderen Ländern hat. Wir haben in Bosnien eine, eine Funkband, die New Soul Generation Bosnia. In Kroatien haben wir schon drüber geredet. Und das will ich in ganz vielen verschiedenen Ländern machen. Und wenn jetzt nicht Corona gekommen wäre, hätten wir das, wenn wir in die ganzen Braunschweiger yeah. Partnerstädte im besten Fall gefahren. Oder ähm, wohin auch immer, weißt du, wir, haben, wir waren in Ghana ähm, vor drei Jahren und haben versucht, da ein bisschen was aufzubauen, haben eine Musikschule mitfinanziert und aufgebaut und ähm, da würde ich gerne weiter daran anknüpfen, dass man das wirklich, wirklich diese New Soul Generation ist eine eine Community
1: weltweit, die sich über politischen Aktivismus und Soul- und Funkmusik verbindet. Für Viele Jugendliche, die sich jetzt vielleicht auch gar nicht mit diesen Themen und diesen Fachbegriffen mhm. richtig auskennen. Eine politische Funkband, gerade das Wort politisch, mhm. was, kannst du das ein bisschen aufbröseln ja. so, dass die Leute wissen, was sich darunter verbirgt?
2: Also, Funk ähm, und Soulmusik ähm, ist natürlich aus der Liberation äh, entstanden, des schwarzen Amerikas. Das war natürlich in den 60er Jahren eine unfassbar schlimme Zeit und, und das war die, ähm, die Stilrichtung mit der sich schwarze MusikerInnen expresst haben. Und das ist, also es war, es war aus einem Politikgedanken, ist diese Musik erst entstanden. So wie Punkmusik.
0: Kurze Unterbrechung bei Remember Why You Started. Hast du dein Warum im Leben schon gefunden? was
2: anderes wie mit Popmusik oder Countrymusik, das ist nicht so. Ähm, und heutzutage ist Funkmusik eigentlich so, in welchem Kontext hörst du Funkmusik? Äh, dass du irgendwie auf irgendeiner Gala irgendwie tanzt, Leute zu Michael Jackson oder... Oder es gibt so die, die Soul-Party-Abende, wo du dann I'm so excited oder, ja. oder celebrate getanst und es hat komplett diesen antifaschistischen, faschistischen, antirassistischen Emanzipationsgedanken verloren hierzulande oh. jedenfalls. Okay. Und, und wenn ich meine politische Funkmusik, meine ich, dass es wieder um Antirassismus geht, um Feminismus, um, um Gleichberechtigung, um Toleranz und um Power, weißt du, weil in unserer Gesellschaft ist es vor allen Dingen für Weiße super schwierig, und das meine ich ganz ernst, das meine ich aus meiner eigenen Perspektive, es ist es super schwierig, Leute, die nicht so privilegiert sind, wie du, auf Augenhöhe zu behandeln. Oder überhaupt erstmal zu sehen. So, das, das tut weh, das zu erkennen als Weißer, aber das ist ein erster wichtiger Schritt, dass du mit deinen Privilegien, du blickst auf andere herab teilweise, wenn du privilegiert aufwächst, weißt du? Und äh, ich so wie ich, ich bin auch privilegiert als weißer, heterosexueller, junger Mann aufgewachsen. Ähm, und die Musik hat mir die Möglichkeit gegeben, Leute mit auf Augenhöhe zu begegnen, weißt du, weil auch Leute, die nicht die Möglichkeit hatten wie ich, haben mit ihrem Talent, waren krasser als ich, weißt du, während ich irgendwie durch meine Möglichkeiten in vielen Sachen ist es easy für weiße Männer die krassesten zu sein, weißt du, weil die jede scheiß Möglichkeit der Welt haben, ist es easy, weißt du, aber in Musik, alle meine Vorbilder waren schwarz in der Musik, weißt du, die waren viel, viel krasser als ich und das hat mir die Möglichkeit gegeben, wirklich richtig mal zu meine eigenen Privilegien zu checken, dass ich nicht der Macker bin, nur weil ich alle scheiß Privilegien der Welt habe und alle Möglichkeiten, ja. weißt du? Und das ist ein Gedanke, den ich versuche, in diese ähm, Bewegung wieder reinzukommen. Und wenn ich meine, diese, diese New Soul Generation, die ich jetzt hier wieder formieren will, da äh, spreche ich ganz klar Kids an, die ein bisschen, ähm, die nicht die Möglichkeiten haben, von ihren Eltern irgendwie in jede Musikrichtung, in jede Musikschule schon geschickt zu werden, ähm, die aber wahrscheinlich umso talentierter sind, weil die noch mehr äh, haben, was sie, was sie rauslassen wollen, weißt du? Mhm. Die sprechen so. aber genauso auch ähm, privilegiertere Kids, die immer noch Nerds sind, weißt du? Weil es bringt mir auch nichts, wenn wir auch in unserer Blase nur unterwegs sind, sondern die Idee ist ja eben, die weiße Mehrheitsgesellschaft für, ähm, für Minderheiten, für, für Lebensrealitäten von Minderheiten zu sensibilisieren. Und das versuche ich mit dieser Soulband zu machen, weißt du? Und das wird die geilste Funkband aller Zeiten sag ich dir. Weil die Band gibt es schon, ihr findet Content von denen auf YouTube und wenn die unterwegs sind, wenn die auf der Bühne so power pro propagiert haben, yeah. dann geht die Scheiße ab, Alter. Und, sehr, sehr ähm, weißt du, da sehr, kann, sehr, sehr geil. und das ist auf jeden Fall was, was ich jetzt wieder mache. Eine, eine politische, eine musikalische Armee, sozusagen.
1: Geil, 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 geil. <lacht> ähm, ich würde jetzt nochmal ganz kurz fragen, mhm. damit die Leute ähm, sich da nochmal ein Bild zu mhm. verschaffen können. Wo findet man das Ganze? Auf Instagram oder YouTube oder?
2: Also, ihr findet auf jeden Fall äh, unsere Band Cleo Patrol auf Facebook und äh, Instagram und ihr findet mich, Billy Ray Schlag, ihr findet meine Frau, Tiana Kruschkitsch auf Instagram, auf Facebook und da könnt ihr uns immer anschreiben, so ey, wirklich, wir, wir wollen einfach eine geile Community aufbauen und früher oder später kommt immer was dabei rum, weißt du? Und sobald Corona vorbei ist, fangen wir ganz klar an, da können wir vielleicht noch mal extra drüber reden an einer Stelle, dass wir ähm, wirklich Mitglieder für diese Band suchen, so, für dieses Bandprojekt. So, das fange ich jetzt noch nicht richtig an zu promoten, weil man weiß nicht, wann man proben kann und ja. so. Ähm, aber ihr findet uns auf jeden Fall auf allen Instagram-Kanälen und schreibt uns einfach an. Ihr müsst nicht mal sagen, ihr sagt einfach: Hier bin ich. Äh, und dann hab ich <lacht> euch
0: echt auf dem Schirm. Das könnt ihr glauben. Okay. okay. Sehr, sehr, sehr geil. Also fühlt euch angesprochen oder der, der sich angesprochen fühlt, nimmt diese Energie mit, dir euch durchs Hören mitgegeben hat, das wie Musik in meinen Ohren gewesen auf jeden Fall. Wenn ich irgendwelche künstlerischen äh, Künstler hätte, also wenn ich singen könnte, ich würde direkt zu dir kommen.
2: Aber selbst das, <lacht> weißt du, wir haben ja unsere Projekte zusammen, die äh, die fange ich dann an richtig zu äh, promoten, wenn mhm. sie stattfinden. Aber es geht gar nicht darum, dass du auch Musik unbedingt kannst. Mhm. Wenn du eine Message hast, Alter, yeah. wenn du was irgendwie rausbringen willst und du brauchst irgendwie einen Kanal, um das
1: rauszuposauen kommt zu uns. Genau wir das wir zu machen was. das schon irgendwie möglich. Weißt genau ich? das. Und es gibt also alle Leute, die sich jetzt einfach insgesamt von dieser Energie angesprochen gefühlt haben so. und diese Energie entweder in sich tragen wollen oder sogar selbst weiter verbreiten wollen, die sollen sich einfach melden bei uns, egal unter rws-sz unter, oder unter der Seite von Cleopatrol, einfach über Instagram, wie Billy Ray gerade gemeint hat ähm, und dann finden wir da einfach einen Platz. Ja. So. Selbst wenn es die Person ist, die ähm, Bock hat für ein paar, Event, äh, paar Events, die wir jetzt auch schon in der Zukunft geplant haben, mit was kameratechnisch, also visuell zu machen oder audiomäßig oder einfach, also nur, ja, einfach wir, nur mit wir uns wir rumhängen so und organisatorisch irgendwie ein
0: bisschen Brainstorming, du hast bestimmt auch ein paar geile Ideen. Ja, so. echt und dementsprechend Nimmt Möglichkeiten wahr, nimmt, uh, nimmt alles wahr und macht euch erstmal Gedanken, wo ja. ihr euch seht und der Rest es kommt, wenn ihr euch bei uns meldet und wir versuchen halt gemeinsame Community zu schaffen. So ist es. Genau, das ist es. Alles klar. Dann würde ich sagen, die letzten
1: Worte für diesen Part überlasse ich noch mal dir, Billy Ray.
2: Also im Endeffekt glaube ich, wir sind mittlerweile in einer Gesellschaft, in der es für viele Leute die Möglichkeit gibt, sich irgendwie zu artikulieren und ich wünsche mir vor allen Dingen, also ich habe auch einen, einen Instagram-Blog, das könnte ich an der Stelle nochmal sagen, ja. Smart Answers to Simple Questions, wo ich Antirassismusarbeit mache für andere Weiße. Also wo ich einfach meine eigenen Privilegien reflektiere und versuche, weißen Leuten ähm, dafür zu sensibilisieren, dass einfach Direkt neben ihnen Leute leben, die eine ganz andere, die praktisch in einer anderen Welt wohnen, aber es lohnt sich, die kennenzulernen, weißt du, es ist wirklich einfach eine ganz große Bereicherung, wenn wir es schaffen, alle in unserer Gesellschaft wirklich dieselben Chancen, ähm, so, da sind wir noch lang nicht, aber immerhin haben wir es langsam auf dem Schirm, weißt du, und, ähm, das ist ähm, das ist eine Sache, und die so umso mehr artikuliert werden muss. Also alle Leute, die sich nicht richtig gehört fühlen und so, habt den Mut und die Power, das rauszuhauen, weil ihr seid auf gar keinen Fall alleine. Ihr seid echt am Start, ihr habt alle möglichen Leute und ihr müsst nicht nur eure eigene... Äh, ihr müsst nicht glauben, dass nur eure eine Subcommunity, community ähm, dass das nur die Leute sind, die euch verstehen. Es gibt auch Leute, die andere Erfahrungen gemacht haben und die das dann auf eine andere Art verstehen, aber auf jeden Fall, glaube ich, ähm, sind wir irgendwann, oder ich zähle nicht mal unbedingt mich dazu, weil ich auch immer noch ähm, meine Privilegien niemals abgeben kann, ähm, aber äh, auch die Leute, die wirklich noch nicht die, die Chancen haben wie ich, so, ihr seid irgendwann nicht mehr in der Minderheit, weißt du, das ist so, Ihr seid am Start. Und dieses Selbstbewusstsein, das könnt ihr euch leisten mittlerweile, finde ich.
1: 100 Prozent. Und ähm, danke für schön, diese Worte. Ähm, ich glaube, das ist auch nochmal eine Sicht, die nicht allzu weit vertreten ist. Und genau das ist das Problem. Aber wenn ihr ihm zugehört habt, ähm, wisst ihr ganz genau, wie das ganze Problem angegangen wird. Und dementsprechend keine
0: weiteren Schreck. Worte mehr. Respekt. Genau ja. das ist es. <lacht> Viel Spaß Soulpower. mit der Musik.
1: Soul So power. zurück hier bei Remember Why Started beim letzten Part und zwar haben wir jetzt noch mal ähm, wie üblich die Rubrik, dass wir ähm, den Leuten noch mal die Chance geben wollen oder die Möglichkeit geben wollen, uns etwas zu fragen und den Zuhörern und Zuhörerinnen einfach mal noch mal die Chance geben wollen, ein bisschen mehr über uns zu erfahren. Auch wenn wir immer wieder in jedem Gespräch so gesehen dabei sind und unsere Einflüsse mit reingeben, ähm, ist es nochmal was anderes, wenn wir eine Frage gestellt bekommen. Und deswegen gebe ich das Wort jetzt ab an Billy Ray und äh, bin gespannt auf die Frage.
2: Also ich habe letztens ähm, ein Video gesehen auf YouTube, wo ein amerikanischer Rapper-Kollega ähm, sich angehört hat. Mhm. Und ähm, dann habe ich so ein bisschen darunter so den, den Chat gelesen und da waren einfach ultra viele Deutsche, die sagten, gesagt haben, Kollege ist der beste und der wichtigste Rapper Deutschlands. Oder einer der wichtigsten. So, und das fühlt sich für mich nicht richtig an, aber das sage ich euch später, warum nicht. Ähm, was ist für euch, was macht für euch einen richtig guten Rapper aus? Und davon rede ich Weltklasseniveau, mhm. Ein Tupac, ein Biggie, ein Nas. Ähm, was sind die Typen, was
0: zeichnet die aus? Für mich selber ist es immer, was vermittelst du? Und Zeigst du Präsenz mit dem, was du vermittelst? Und wie stark machst du das? Und dann kommt nochmal, äh, zum Beispiel man sieht das in Interviews. Macht ein Rapper, der sich als krasses da darstellt. Interviews, redet über sein Leben, redet über das, was er erlebt hat und was er in Zukunft weitermachen will. Und wie stark kämpft er dagegen, Leuten vielleicht mit seiner Musik zu helfen? Mhm. Also will er überhaupt was verändern oder will er einfach nur Geld machen? Mhm. Das ist für mich bester Rapper oder nicht, mhm. willst du nur damit Geld machen oder willst du wirklich etwas Weltveränderndes mhm. machen und der, der sich dafür entscheidet, etwas ins Positive zu verändern, der ist für mich der beste Rapper. Mhm.
1: Okay, äh, da kann ich mich erstmal nur grundlegend äh, direkt anschließen. So. Ähm, ich unterscheide das Ganze nochmal zwischen den Rappern, die einen, Mo äh, einen Moment kreieren, weil jeder ist von denen für mich ein Künstler. Mhm. So, das will ich denen auch gar nicht absprechen. Mhm. So, das würde ich mir auch, das Recht würde ich mir gar nicht rausnehmen. Aber manche kreieren Momente. Und manche kreieren Leidenschaften und Lebenswege. So. Und wenn du als Künstler, wenn du als Künstler mit deiner Leidenschaft, mit deinem Lebensweg andere Leute abholst und dementsprechend auch deine Musik anpasst, dann bist du für mich wirklich der krasseste Rapper. Mhm. So, Dann bist du auch ein krasser Künstler, weil dann feiere ich dich als Mensch, als äh, Musiker und als alter drum und dran. Am besten wäre auch noch, wenn du es natürlich ähm, skilltechnisch dann auch nochmal auf dem größten Level drauf hast und alle irgendwie umhaust. So. Aber es geht mhm. mir in erster Linie wirklich darum, den Lebensweg und die Leidenschaft mhm. und was steckt dahinter als Person. Und die anderen Leute, alle Rapper, die wir jetzt momentan in der Neuzeit kennen, zumindest der Großteil, 80, 90 Prozent, die... Ähm, erschaffen Momente. Bedeutet, die haben einen 3-Minuten-Track, wo die vielleicht über nichts reden, aber von der Grundessenz reden die gerade davon, wie die mit ihren Jungs einfach auf der Parkbank chillen und ein bisschen trinken mhm. und alles drum und dran machen und einfach nur den Moment genießen. Mhm. Das bedeutet, ich kann mich dann in dem Moment, kann ich mich voll drin wiederfinden und dann sagen, ich mache das Lied an, wenn ich dann auch mit meinen Jungs bin und dann auch gerade auf der Parkbank mhm. chill und auch mit geilem Wetter aber wenn ich dann irgendwo anders sitze, kann ich diesen Track gar nicht mehr hören, weil mhm. ich mir denke, ey, was? der labert nur Müll, der labert nur Müll so und in manchen Situationen halte ich mich halt okay. einfach nie auf. Ja. Dementsprechend kann ich diese Momente auch nie nachvollziehen. Ja. So, aber die Künstler, die dann wirklich eine Leidenschaft und einen Lebensweg irgendwie mitgeben, ja. die kann ich durchgehend einfach fühlen, die können dann auch ihre Musik mal auf die Art und Weise ausleben, mal auf die Art und Weise, weil ich weiß, was im Endeffekt dahinter steht. Und dementsprechend trifft es dann auch auf eine viel breitere Masse oder sollte es eigentlich, das ja. ist der, der springende Punkt, es sollte ja. eigentlich auf die viel breitere Masse treffen, ja. weil dann viel mehr Nährwert einfach besteht. Ja, absolut, absolut. Das ist auch genau das, was ich dann so dachte,
2: irgendwie fühlt sich das nicht richtig an, dass so ein Kollege, der ja irgendwie Kleinstadt-Gymnasiast weiß, ne, so hm. ähm, sich einfach eine, eine Lebensrealität appropriated und Ne, und der, also, was ich dann in dem Moment gedacht habe, war, dass dieser, der Hip-Hop, so wie er ursprünglich war, auch so ein NWA oder so ein Kram, weißt du, das war einfach der, die, der pure Mut von den schwarzen Jugendlichen, ja. die einfach wütend waren, weißt ja. du? Und ähm, einen guten Rapper hat, glaube ich, früher vor allen Dingen ausgemacht, dass die diese Power, die in diesen Ghettos da passiert ist, ja. diese Wut, diese, diese Liebe aber auch, und ähm, die konnten das kanalisieren und haben dann. Ähm, dieser Power einen Ausdruck verliehen, glaube ich. 100%. Und das ist auch dann so, vielleicht so die nächste Frage, meint ihr der Hip-Hop gerade hierzulande, hat das irgendwie vergessen, ist irgendwie ganz weit davon entfernt oder seht ihr das passieren? Weil ehrlich gesagt, denk, dachte ich, als ich euch gehört habe, dachte ich, das ist genau das, wo ihr gerade hin wollt, weil alles, was ihr macht, fühlt sich eigentlich genau danach an, dieser Lebensrealität irgendwie eine ne Stimme zu verleihen.
1: Mhm. Die Welt insgesamt verändert sich und verändert sich immer schneller. Und immer schneller und immer schneller und immer schneller. Dementsprechend passen sie sich, weil die Musik immer weniger mit Leidenschaft zu tun hat und immer mehr einfach nur mit, wie erreiche ich Leute. Wenn du mit diesem Kopf überhaupt schon denkst, wie erreiche ich Leute, dann denkst du auch daran, wie passt es am besten in das System rein für die Hörer und alles drum und dran. Und dann geht auch natürlich dieser künstlerische Aspekt einfach flöten, weil die Leute dann sagen, ich mache es dann gerade für den Moment, was ich dann wieder meine. Ich versuche Momente zu erschaffen und nicht mit meiner Leidenschaft, durch das Ganze einfach durchzugehen und dann einfach straight meine Richtung zu fahren. Dementsprechend ist es halt einfach so eine Sache, ich glaube, da ist einfach die Gesellschaft in Verantwortung. Man sagt immer, die Künstler geben vor. Man sagt immer, die Künstler, aber wenn wir alle ehrlich sind, die Künstler geben es schon lange nicht mehr vor. Zumindest nicht in Deutschland. So. Die Künstler geben es schon lange nicht mehr vor. Es gibt die Gesellschaft vor. so wenn ein richtiger Künstler, also das ist mhm. für mich immer noch die Ansicht, ein richtiger Künstler mhm. lässt sich nichts vorgeben.
3: Mhm. So Check ein richtiger, richtig.
1: so, da, das will ich genauso auch sagen. Aber ich meine einfach, die Künstler, die wir haben, die lassen sich einfach schon sehr lange etwas vorsprechen von der deutschen Gesellschaft. Und unsere deutsche Gesellschaft, das haben wir jetzt auch in unserem Gespräch schon öfters angeschnitten, die tickt ein bisschen anders als die Amis. Die tickt auch ein bisschen das anders als Fall. der Rest der Welt insgesamt, was der künstlerische Aspekt angeht, so. Und dementsprechend, glaube ich, lässt unsere Gesellschaft und unsere Her Herangehensweise an das Ganze gar nicht wirklich zu, dass man diese Empfaltung irgendwie ermöglicht. Weil für meinem Meinung ist ein Kollege schon ein sehr gutes Beispiel für Deutschland, ne, für Hip-Hop, irgendwie schon gegen, gegen das System da zu schwimmen. Aus einem einzigen Grund, und zwar alles sind sonst eine sehr. Ähm, ausländisch geprägte Community. Gerade im Hip-Hop, weil man da immer wieder zu den Schwarzen oder zu den Ausländern also heraufgeschaut hat und sagt, ey, so der Türke, der Kurde, der Iraner, der, die rappen alle und die machen und die tun und die haben einfach die Präsenz im Hip-Hop momentan. so. Und unter diesen ganzen Leuten ist da, da so ein Typ mit blonden Haaren, Bart, äh, heißt Felix Blume, Weißt du, wie ich das meine? So? Und holt er sich dann einfach so eine goldene Platte nach der anderen, macht Platte und redet dann, macht er da einen auf, auch wenn er es alles ja sogar sagt, öffentlich so, ich mach das auch Spaß, auf Zuhälter und alles drum und dran, so macht er voll seine Dinger, weißt du so, macht eine Show. Er sagt ja, er ist Entertainer als Rapper, er geht in die Rolle äh, Kolleger. So, und wenn er das dann einfach so sieht, dann ist das für mich einfach schon wieder, dann hat das wenig mit Kunst zu tun, sondern dann ist das wieder einfach, ja, die Gesellschaft hat es dazu gedrängt. Die, wenn die Gesellschaft im Vorfeld schon nur dieser Szene einen Platz gegeben hat, weil das ist die Subkultur. Warum hat sich diese Subkultur gebildet? Ja. Aus der Ausschließung der Gesellschaft im Vorfeld. Dementsprechend haben dann nur diese Leute in dieser Subkultur wieder das Sagen. Und dann spricht da einer wieder durch, der so gesehen von dem vorherigen und mhm. ist schon, ist eigentlich wieder der Ausgegrenzte unter den Ausgegrenzten. <lacht> so, und <lacht> weißt das, das das ist, du, das ist ein Geschehen, das ist ein Geschehen mit allem, was dazugehört, auch vom Skill, auch von den Werten, auch von allem drum und dran, was schon lange nicht mehr von der Musik und den Musikern irgendwie vorgegeben wird, sondern schon lange in Deutschland von, den, von der Gesellschaft irgendwie eingeprägt wird. Und da muss man erstmal gegenwirken. Da mhm. muss man meiner Meinung nach erstmal gegenwirken, um dann vielen Künstlern ähm, die Chance zu bieten, sich wieder dann frei zu entfalten. Also wieder den jungen Künstlern zu mhm. sagen: Ah, es ist doch gar nicht schlimm. Ey, es ist doch gar nicht so das Problem, darüber mal zu reden und sich einfach mal ein Herz zu fassen und seine Meinung nur zu sagen. Aber wenn man da so viele Vorbilder hat, dann geht das schon gar nicht mehr. Und diese Vorbilder nehmen sich aber als einzigen Maßstab. Die Meinung der Gesellschaft. Ja. Und dann, dann ist das so, ein, für me meiner Meinung nach, einfach so ein Teufelskreis, so, aus dem man erstmal rauskommen muss. Und mhm. da hat die Verantwortung die Gesellschaft. Das ist meine Antwort.
0: Sehr ausführlich, aber das wäre meine ja, Antwort. Ja, ja. Vieles da, äh, Neues kann ich nicht dazu beitragen, weil er hat es eigentlich grob schon auf den Punkt gebracht. Und das Einzige, was ich für mich sehe, ist einfach dieses Leute, die äh, eine Situation beschreiben oder eine Leidenschaft oder ihr komplettes Leben beschreiben erzählen in ihrer Musik. Und wir sehen ja, es, es kommen immer mehr Musiker oder Künstler oder, äh, was hast du gesagt, Entertainer. Ja. so Und die Leute finden einfach, also wie soll ich das sagen, jeder, der selbst etwas aufschreibt, was in seinen Gedanken ist, der liebt es. Er, er feiert es, selber etwas aufzuschreiben, was in seinem Kopf ist und will es jemandem zeigen oder äh, vortragen sei es ein Buch, sei es Musik und sei es egal wie du es mit welcher Musik mhm. machst. Und da kommt es dann immer, finde ich, drauf an, was willst du damit bezwecken? Willst du nur einfach, dass die Leute dich hören oder willst du damit was mitgeben? So und viele machen es, machen einfach nur noch Musik um um äh, davor überhaupt über ihre Musik nachzudenken, mhm. was die überhaupt da sagen. Und deswegen finde ich, man muss sich erstmal selber entfalten mit der Musik. Der Weg ist das Ziel, um sich, um dann vielleicht sich als krassester Rapper mhm. zu geben und zu sagen so, ey, ich will den Leuten was mitgeben.
2: Und glaubt ihr nicht, dass vielleicht, also ich stelle nämlich auch immer wieder fest so, es wird immer genauso das gesagt, ja und die Gesellschaft, äh, die, ist so, die steht nur noch auf solche Sachen und das wird so vorgegeben, aber ich merke immer mal wieder, gerade in der jetzigen Zeit, das sind so viele wichtige äh, politische Themen, die von Minderheiten entstehen, die irgendwie diesen äh, Drang der Unterdrückung endlich rauskommen wollen. Das ist eigentlich genau die Zeit, in der Musik und gerade Hip-Hop-Musik wieder politisch werden könnte. 100 Prozent. Äh, ja, deswegen glaube ich, ist das nur so, so, so ein, so ein äh, Automatismus äh, wie geworden, dass so äh, viele Leute äh, rappen nur über ihre Momente und dann kommt der Nächste auch gar nicht erst auf die Idee, irgendwas politisches genau zu machen. Weißt du? Deswegen, Ich glaube auch an, an alle äh, KünstlerInnen, Kunstschaffende da draußen, gerade RapperInnen, ähm, ich probiert das doch mal, wirklich was Politisches zu machen, wo ihr einfach eure Angepisstheit über auf, auf, das System, mhm. auf weiße Menschen meinetwegen, weißt du? Haut das einfach mal raus und guckt, was passiert, weil ich glaube nicht, ich glaube, das ist ein, so ein Irrglaube, dass wir denken, das will keiner hören heutzutage, sondern alle wollen nur irgendwie was, ja. keine Ahnung, was Langweiliges im Momentaufnahme hören. Ja, ja, und das ist, würde mich mal interessieren, was passiert, wenn wir jetzt erstmal einfach eine Welle an Songs Raus ja. äh, hören. Und das machen jetzt gerade diese alten Typen, Sammy Deluxe, Roger ja. Reckless und so, ja. Megaload. Die kommen jetzt gerade wieder raus mit, so mit diesen Sachen. Weißt du, Echo Fresh, Cool und sowas. Ne? Ja, die ja. fangen jetzt erst an, über diese Sachen zu reden. Aber die sind auch schon die Generation danach. Weißt du, und ja. ich will ein paar ganz junge hm. Leute.
1: Auch dieses Thema Rappen, ähm rappen hören. Ja, ja 100 Prozent, 100 Prozent. Und da bin ich ganz deiner Meinung so. Und wir fordern alle auf. Also, jeder Einzelne, der hier aus der Region irgendwie musikalisch aktiv ist so und ähm, der Bock hat, eine Message zu verbreiten, so. Mach es, also erste, erste Linie erstmal mach es, so tu es, mach es auf deinen Weg, mach es auf deine Art und Weise, mach es wie du es wie einfach Bock hast, den Zuspruch hast du, weil ich glaube, das war das, ich habe es vorhin nicht ganz ausgedrückt, so. das ist das, was glaube ich die Gesellschaft dazu beitragen kann, den Zuspruch geben, ey mach es. So, ja. weißt du, einfach den Zuspruch geben, ey, mach das untereinander, einfach mal zum Künstler sagen, ey, ich finde es nicht gut, wenn du über dein Auto rappst, rap mal ganz kurz darüber, überhaupt, warum du dieses Auto haben willst, weil du dich damit verletzt, irgendwie sowas, ja. keine Ahnung, so ja. irgendwie und dann hat man halt da einfach so eine Story und geht ein bisschen deeper da so rein, nur mit dem Feedback, aber die Leute geben sich ja schon meistens gar keine Mühe beim Feedback geben. So. Ja, also, also stimmt. Weißt du, ich meine? Ja, und dann, ja. ist das, dann ist das so ein Austausch, dann ist das so ein Austausch, woran Künstler wachsen können. So, und ich glaube, dieser Austausch war früher auch viel mehr. Weil früher mhm. ging es nicht um Social Media und alles drum, nur ein ja. Kommentar, wo man dann ein paar mhm. Flammen macht, sondern es geht im Endeffekt <lacht> dazu, einfach wo man äh, dann wirklich auf der Straße ganz kurz was vorsingt, vorrappt, ja. vormacht, wie auch immer. Und dann, Face-to-Face, face. genau. So dann kriegst du deine Reaction und dann kriegst du, ey, das ist scheiße, ey, das ist gut, ey, mach mal ein bisschen so, ey, mach mal ein bisschen so. Und dementsprechend dieser Arbeitsprozess, das ist ein ganzer Arbeitsprozess meiner mhm. Meinung nach, der geht da verloren. Und ich verstehe, ja, ja. wenn man daran ansetzt und dann wieder die Möglichkeiten, das, was du auch im Interview jetzt angesprochen hast, also wirklich ähm, Möglichkeiten bietet, um Spotlight einfach auf Leute zu, oder auf Talente ähm, zu bringen, um dann der Gesellschaft die Möglichkeit zu geben, mit den Künstlern zusammen zu wachsen so, weil die lernen ja. daraus wieder Absolut,
2: so. genau, das ist das, er, er befühlt sich beides, weißt genau du, weil das. früher, als es noch MTV und so ein Kram gab, mhm. ähm, war es, ähm, da hatten die Künstler auch noch eine Stimme in, in, in die Gesellschaft, weißt du, und jetzt okay. findet jeder Künstler eigentlich nur in seiner eigenen äh, Instagram-Bubble genau statt. Das. Und selten kommt es mal vor, dass mal ein Künstler in eine Talkshow eingeladen wird und dann was äh, reden kann, weißt Genau du? das. Und deswegen glaube ich, dass es so gegenseitig be bepusht sich das, wenn man ähm, ja, so, die Kunst spiegelt die Gesellschaft wieder
1: und umgekehrt. Du kannst mit 100%. der Kunst auch die Gesellschaft verändern, glaube ich. Richtig, ja. Nein, bin ich mir zu 100% ja. sicher und das, dafür ist meiner Meinung nach auch mit Kunst da, einfach um der Gesellschaft diesen Spiegel vorzuhalten und um ja. zu sagen, ey, ihr könnt das verändern und wir können das gemeinsam machen und wir haben ja einen gemeinsamen Anlaufpunkt und das ist halt, wie gesagt, die Musik ja. oder eine andere Art von Kunst und da finden alle Leute irgendwie ihr Ventil. Absolut. Alles klar. Ja. Okay, Safe. Dann bedanke ich mich bei dir, Billy Ray, dafür, dass du da warst. Ey, danke ich für deine ja, hab Mega
2: Bock gemacht, Alter. Leute, ihr macht einen richtig geilen Scheiß hier. Muss man echt mal sagen. Ihr seid genau die richtigen Leute. Danke, ähm, danke. Die äh, genau, die die neue Gesellschaft
0: braucht. Dankeschön, dankeschön. <lacht> gemeinsam. Genau so, genau ja. so. Also wir
1: suchen auch jedes Mal, jetzt nochmal der Aufruf, wir suchen jedes Mal wieder Leute, die Bock haben mit uns gemeinsam diesen Weg zu gehen. Wir gehen diesen Weg jetzt, damit haben wir es eingeleitet, schon ein bisschen länger mit Billy Ray, haben es jetzt hier zu diesem Gespräch geschafft und sind auch in Zukunft einfach bereit und äh, gespannt und freuen uns darauf, einfach diesen Weg mit ihm zu gehen und genau dieses gleiche Prinzip kann auch mit euch so passieren. So, ihr habt gesehen, wie Billy Ray auf uns aufmerksam geworden ist. Er hat uns zugehört, hat uns geschrieben und dann ging das ganz leicht. Das bedeutet, wir labern keine Scheiße, wenn wir sagen, wir gehen auf euch zu. Wenn ihr auf einfach mit uns einfach Kontakt ja. aufnimmt.
0: Okay. Das war's. Dave. Serjan, hast du noch was zu sagen? Ich bedanke mich bei euch beiden, dass wir hier sein konnten. <lacht> man lernt von jedem Gespräch, deswegen ist es immer wieder was Geil. Neues, sich aufzufrischen. Jetzt in der Corona-Zeit, man lernt nicht viele Leute kennen, ja. aber wenn man so ein intensives Gespräch dann hier hat, dann ist das einfach... Man nimmt selber genau was mit, ne? Genau das. 100 Prozent.
1: Deswegen, äh, ich gebe jetzt einfach nochmal an alle Leute diese Aufgabe raus. Und zwar, wenn ihr so ein Gespräch jetzt mal gehört habt, versucht mal so ein Gespräch einfach mal mit anderen Leuten zu führen. Äh, zu führen. Versucht einfach mal dieses Gespräch, was ihr hier hört und mitbenimmt und diesen Vibe, den ihr mitnehmt aus Remember Why I Started, versucht mal dieses Gespräch mit anderen Leuten zu führen. Einfach auf eure Art und Weise. Man kann nichts richtig und falsch machen. Also da gibt es keine richtige Formel. Macht es auf eure Art und Weise und dann werdet ihr sehen, was einfach in eurem eigenen Umfeld, in eurer nächsten Umgebung äh, an Talenten, an Eindrücken und an Erfahrungen einfach steckt. Und ich glaube, das ist der Vibe von Remember Why It Started. Nochmal, Billy Ray, danke. Wir sehen uns. Yes, Nimmt diesen Vibe mit auf euren Weg und schaltet den wegs mal wieder ein yes, bei Remember yes. Where You Started. Yeah, yeah.